0: Chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades. O nosso querido, amado e espacial Player 1 para hoje ser o seu amigo, aquele que vai te encaminhar no universo de expansões incríveis, de escolhas morais e de Paragon ou Renegade. Vamos falar sobre essa franquia que volta a, a compartilhar com a gente grandes momentos que é Mass Effect, prestes ao lançamento ou melhor,. Junto com o lançamento da Legendary Edition, a gente vai tentar aqui seu, o seu guia para iniciantes, para que você entre nesse mundo explorando a Via Láctea com propriedade, sem precisar jogar mais uma vez, entendendo. Ou seja, você já vai jogar só mais quatro, porque é impossível jogar mais Effect uma vez só. Esse jogo maravilhoso, e este que vos fala, está muito feliz de estar falando dessa franquia. Mas, mais feliz ainda eu estou de não estar sozinho. Temos primeiramente ele, os cabelos mais lindos de toda a Via Láctea, Dog.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes. E só queria cantar uma musiquinha para vocês, né? Já que todo mundo sabe que eu sou o grande cantor do Play 1. Azari, 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 azari,
0: Ô, <risos> oh, gente, é, depois do Dog revelar no episódio de... Não lembro qual foi que ele revelou o seu lado furry. Temos aí mais um fetiche escuso, <risos> sombrio de Doug sendo revelado em pleno Player 1. Doug, a gente te entende, a gente te ama. Temos também ele, a voz que é a voz mais tranquila, serena, mas que ao mesmo tempo pode ser misterioso do Player 1 e também da Velátia. Curtinho.
2: Boa noite, Vitão. Boa noite, amigos. Estou de volta aqui no Player 1 depois de duas semanas. Eu tô. Geladeira eu tô...
0: foda, hein? Tá com frio.
2: Eu tô me sentindo como convidado, caralho. Você sentiu minha falta, Vitão?
0: A mentira que Nossa, te faz meu. feliz ou a verdade que te faz chorar? A
2: ah, mentira que me faz feliz.
0: Cara, sem... eu não sabia mais viver sem você.
2: Muito obrigado por me ter de volta, então, player 1.
0: Muito obrigado por meter de volta também, Coutinho. É, temos aqui agora convidados. Primeiramente ele, que já esteve aqui há muito tempo. Foi pedido, houve pedidos para ser retorno. E hoje está aqui conosco mostrando que não é, eu não sou o único host carioca. Bonitão e simpático dessa podosfera, Marcelo. E aí, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão?
3: Estamos aqui de volta outra vez para poder falar de um joguinho sensacional. Que está na minha lista de top... Um <risos> de jogos favoritos da minha vida. <risos> minha
0: lista de top 1 um me pega um pouco, hein? É, pois
3: dizer.
0: é. Temos também ela, nos quais seremos o. Na lista, seremos o primeiro e único, até agora, podcast de sua vida estreante, que veio trazer todo o seu conhecimento sobre essa maravilhosa franquia.
4: Johanna! Nossa, por um segundo eu esqueci que eu tava participando e eu achei que eu tava ouvindo. Mas. Não sei o que falar, gosto muito da. da... Sério, é isso aí. <laughs>
0: entendi, Com, ó, se você gosta do trabalho do Marcelo você vai encontrar ele no Multipop e no blastcast a Johanna como eu já falei, ela é uma iniciante no mundo dos podcasts, mas quem sabe mais pra frente no futuro, você a encontre em algum lugar, fazendo ali, mostrando a sua voz, que hoje é só pequena estreia e pela estreia dela, temos também a estreia de um rapaz na franquia clássica, Doug, você que chegou tarde na brincadeira, chegou no Andrômeda, e não tem conhecimento prévio sobre a franquia, eu de a gente começar a dar ali as primeiras dicas para os encaltos, o que que você tem na imagem sobre a franquia clássica a trilogia clássica de Mass Eu do...
1: tenho que todo mundo odeia o final é só esqueci. <risos> não,
3: não, não, mas seja mais específico que é o 3
1: é final do 3 mas,
3: mas vamos desenvolver isso vamos desenvolver ainda, calma, é, calma, lá, é, calma
1: lá de verdade, eu é impressionante como 100% das... Oi?
4: eu não odeio não
1: ah, então você é a primeira. Olha aí. Eu
4: também não, é. mas tudo bem. Eu sou é. o segundo.
1: Porque eu realmente, tipo, é, a maioria das pessoas que eu vejo falando de é Effect simplesmente falam que odeio o final do 3. Do aí é, eu tenho esse receio de chegar no final do 3, quando eu for jogar um dia, e também odiar. Um é isso aí
4: que eu tenho. é que cola toda. Mas não é.
0: Mas é uma Pepsi bem gostosa. É, uma
4: Pepsi meio quente, mas de boa, entendeu? Dá pra engolir.
0: <risos> Pepsi quente. Aí, eu vou experimentar amanhã. Vou pegar a Pepsi. Não faça isso. Vou pimenta botar pimenta assim pimenta. na geladeira. Vou tirar da geladeira. Vou chegar de nós e vou beber e falar: Hum, sabor. Deixa essa é meio forte, aberta, peixe. que é pra ficar delícia. <risos> Aí, <ó>. Nossa senhora! <risos> <risos> e pinga em né? Pra dar um gosto. Muito bom. <risos> ah, sabor da é. Deolah. <risos> Ai meu Deus, mas o Marcelo, você que deu a graça de sua voz, hum. o Mass Effect ele parte, eu já vou falar merda porque eu não estou consultando, ele parte do 2048 se eu não me engano né, em que ponto, se tiver errado, azar, não é a primeira nem a última vez que eu erro nesse podcast, mas em que lugar, em que estado sociopolítico Está a humanidade no início de tudo no Mass Effect, ali? Em que grau de evolução a, a nossa raça se encontra nessa que, para mim, é a maior franquia espacial da cultura pop? Olha só, hein?
3: Olha aí. É, na verdade. E eu amo isso. Star
0: Wars, Eu amo Star Wars.
3: <risos> Mas o que é Star Wars perto de Mass Effect? Jogo aqui mesmo, a bomba aqui. E para. Eu não fui tão audacioso
0: assim. Para a não raiva da, da minha esposa, assim.
3: que está ouvindo isso aqui, um beijo para você. É. Ela é muito fã de Star Wars, né? então ela vai matar depois quando ela ouvir.
0: Então vamos lá. Cara, uma o... coisa é certa, talvez ela não
3: seja mais sua esposa, mas tudo bem. É. <risos> vamos, vamos ver, vamos ver, a gente cenas do próximo capítulo. <risos> mas o, o que acontece? O, o, ele se passa, a ela se passa na numa versão ficcional da, da, da nossa Via Láctea, né? Do, do, do século XXI. Né, a, em 2148, a humanidade ela descobre um... Errei por pouco, hein? Olha aí, por pouco, 100 anos apenas. <risos> ela descobre um... Como se fosse um, um posto né, de controle em Marte, né? E lá ela descobre que tem um... um, um um artefato alien chamado Mass Relay. Um chilingue. Né, é... um vamos, vamos falar... Vou falar o português. Claro, é um chilingaço, né, que, que leva você para viajar a Via Láctea em velocidades ínfimas, né? E... Parece
0: propaganda de droga, mas tudo bem.
3: <risos> ai, ai, é, é propaganda de remédios dos anos 80. Ai, ai. E aí, algumas, alguns anos depois, né, que é, é descobre, né? Que, que a humanidade descobre essa, esse Mas Relay, né, esse xingaço, ela tem o primeiro contato com uma raça de alienígenas, né? Que são os Turians, né E os Túrians, na verdade, eles fazem parte de, do Conselho né, da, da Galáxia, né, que é chamado O Conselho. Nossa, que nome né? bonito. E, a partir de então, o, o, os Torians entram em, em disputa com, com os humanos porque existe uma lei dentro do Conselho que você não pode é, acionar é, esse, esses estilingaços que estão apagados, né, que estão desligados, você não pode acionar por conta de, de não atrair é, é, problema né, para pro seu ou para alguma raça de alienígena é, inimiga, né? Ou, para o seu...
4: Um comentário? Uhum. Então, é que na, na real, o Mass Relay ele tem dois tipos de Mass Relay. O que consegue uhum. transportar para dentro da própria galáxia e o outro que comunica com outro Mass Relay. Só que você nunca, uhum. quando você ativa um, você sabe onde você vai parar. Então, se você sim, ativar é. um sem saber, tipo, você pode parar no, no meio de um monte de inimigo, no meio de uma...
3: Sim, sim.
4: Um... É tipo tu pegar um ônibus de doidão voltando da Lapa.
3: Exato, por aí, por aí, exatamente. E aí foi
4: justamente por isso que eles fizeram essa, essa, essa lei, porque teve uma guerra com os... Rai? Não, não lembro o nome da, da raça.
3: Mas... Rakhnei. É,
4: com os Rakhnei, e aí eles fecharam completamente. Você não pode abrir nenhum mais relay sem a ordem do conselho.
3: Isso, exatamente. Só que até então, os humanos não sabiam da existência desse conselho, desse conselho né? E também não sabia da existência dessa lei Então era uma coisa que poderia ter sido resolvida pacificamente E acabou não sendo né? E aí teve essa guerra né Que foi a chamada Guerra do Primeiro Contato né, Entre os humanos e os Túrion é, Depois o Conselho acabou intervindo né, no, nessa, nessa guerra E acabou sendo a paz sendo é, estabelecida Entre os Túrion e os humanos né? A base de muito tiro A tá, base de muito tiro <risos> Porrada e bom, obviamente e aí os humanos e os Turin acabaram se tornando grandes parceiros comerciais, né? De, depois de um tempo, né? E aí, depois de um certo tempo, alguns anos depois, se eu não me engano, são 50 anos depois, é que começam as aventuras do Comandante Shepard, né? Que no começo ele não era comandante, ele era apenas um tripulante da, da nave, né? E anos depois começam as aventuras do, do, do Shepard, né? Que ele, já, ele é chamado para ir investigar um planeta, um, na verdade um planeta não, um, uma colônia humana, né, que estava sendo atacada por um inimigo desconhecido, e aí começa toda a aventura do, do Mass Effect 1. Perfeito,
0: perfeito. Johanna, é, a partir do primeiro contato ali, da, do First Contact, aquela porradaria que estancou, a gente consegue ver um, um pouco da o momento sociopolítico daquela galáxia, e, um, e é muito interessante ver como ela funcionava e como ela vai evoluindo no decorrer dos games, né? É, o conselho, você
4: falou muito do conselho. Que caralho é esse conselho? Então, assim, tal qual na nossa realidade, o ser humano é uma praga, né? Eles uhum. vão achando um monte de... Eles conseguem é, recuperar algumas tecnologias aliens, proteins, que são uma raça que já foi extinguida, né? E assim eles vão avançando a tecnologia até que eles começam a viajar pela galáxia e se espalhar. E é quando eles começam a ligar esses mass relay que dá toda a preta costura. E aí, o conselho, eles são. Como eu posso explicar? Eles são um conselho, né, gente? Eles são um grupo de. Um grupo, um grupo de... ou a reunião de condomínio. É, exatamente. Tem um membro de cada, de cada raça e eles que tomam todas as decisões. É, e tem aquela <risos> parada de que quando você entra
0: no, no Mass Effect 1, não, o pessoal que estiver jogando agora a Legendary Edition, no início ali os humanos não tem vaga cativa, né? É uma parada que ele vai ser conquistada e depois vai ser sempre botando em pauta, né? Se é vale ela? a pena, ter um humano ali no conselho, né? Então,
4: é, no conselho, como também não tem vaga nos o que espectros. que são os espectros?
0: Isso, exatamente.
4: Os espectros são tipo uma... Tropa de elite.
0: Caralho, imaginei. Capitão Nascimento. Hein? Wagner Moura. Roupa de. de mas de, de mas é bem é,
4: <risos> Não tem lei pra isso. Né? tipo é assim: a... faz o que você quiser, contanto que resolva o problema.
2: Isso. O conselho é a ONU e, o, e os espectros é a Interpol. Exatamente. É. Isso, <risos> é isso. É isso, é isso. Exatamente. Acho a melhor
3: definição que pode dar é exatamente isso.
4: Tipo, re... se você resolver o bagulho. Vai, vai na fé, pode fazer o que você quiser A gente tá dando backup aqui
3: é Exatamente
4: <risos> É tipo um remédio Que tu toma quando tá
0: muito doidão Se tu resolver, irmão Eu <risos> tô nem aí é, Eu tô ficando preocupado, todos os meus exemplos envolvem estar Sabe dando. o sabe 007 é...
3: É, Então, sabe o 007 Que ele tem autorização Pra fazer, é, pra matar E tudo mais, e aí ele depois se resolve Com a rainha? É isso Entendeu? O agente da
0: Spectre <risos> é mais ou menos por aí. Essa pica bota na conta do Papa, né? <risos> Ele vai entrando assim no, no <risos> Messi e falando, bota na conta do Papa.
3: Exatamente.
0: Ô Couto, é, ali no Mass Effect 1, o Shepard é um grande é, avatar, talvez o maior avatar dos games, né? Talvez a gente tenha nele ali o desenho perfeito do espaço em branco para que o o personagem, a pessoa que está jogando coloque ali seus, suas escolhas, suas morais e, e suas decisões. Dentro dessa decisão a gente tem a, a famosa mecânica de Paragon e Renegade. O que, que é essa parada e o que, que isso você, eu não sei em que ponto da tua vida, Couto, você jogou o mais Effect? Mas para que lado você entendeu? E a gente abre aqui esse bloco do programa para conversar se vocês são mais Paragon ou mais Renegade. Mas deixa o Coutinho dar o, a introdução desse tema. Então,
2: é, primeiro que o meu Shepard é, na verdade, é a minha Shepard.
0: Eu também. É, eu, 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 não, né?
2: eu, eu sempre achei o Shepard muito pamonha, cara. Muito, muito pangaré, mano. Eu nunca gostei do visual dele. Eu sei que você consegue customizar. Mas aí você vai lá customizar e ele consegue ficar pior. E, e eu nunca gostei do dublador dele também. Então, eu escolhi a mina, assim, acho ela muito mais badass. E o lance do... do do Paragon e do Renegade, se você for ver, não é, não, é, não é tanto assim, bem e mal, ou tipo, ah, leal e caótico, é, eu, eu considero, eu acho que o jogo também passa isso, né, e é uma parada mais assim, é, como é que fala, ruthless e tipo, mais, mais, mais diplomático, assim, dá não, um não tanto, né, mas eu sempre joguei de Renegade, porque eu acho que, que é, pelo background que é eu
0: bad dei... Boy. Eu... Porque tá é bad boy? Isso,
2: bad boy, é. A minha Shepard, eu botei que ela, tipo, viveu na merda, assim, na rua, perdeu os pais. Então São ela, tipo, João é de tra... Vivei São é, João então, de Meritir. Ela... <risos> ela é super traumatizada, tá ligado? Então eu, eu fiz Renegade uhum. assim do começo ao fim. Eu, eu... Ah, então, você perguntou quando que eu comecei a jogar? Eu comecei a jogar mesmo pelo terceiro, mas a primeira vez que eu vi o My Effect foi com o meu primo jogando primeiro. E foi um jogo muito da hora, assim, porque eu, na época RPG pra mim era muito só de RPG, sabe, jogo de turno e tal. Então foi a primeira vez que eu vi um shooter em terceira pessoa com RPG, eu falei, nossa, mas será que combina, né, e tal. Vi bastante meu primo jogar e, e curtir pra cacete, assim. Mas o primeiro que eu fui jogar mesmo foi o, foi o terceiro e fui renegade fui até o fim com muito orgulho.
0: E vocês, rapazes? Eu tô com uma questãozinha na orelha aqui pra levantar, mas eu vou deixar
4: passar esse tema. É... Paragon Renegade, Johanna? Para, infelizmente, eu não sei se é uma pessoa maldosa nos jogos. Cochola, coxola, coxola. Não consigo, a pessoa fala comigo, eu já fico, ah, meu amor, claro que eu ajudo você a resolver, eu não consigo eu ser diferente disso, então eu sou sempre Paragon, fazendo aqui.
0: o quê? A Shepard da Johanna é o cantor América, tá ligado? É, basicamente. <risos> Não, eu...
2: Até hoje de uma, de uma cena do primeiro jogo, bem no comecinho, que tem um cara escondido num, tipo, no armário, assim, logo depois de um ataque dos, dos alienígenas lá E aí tipo você faz ele sair do bagulho e você escolhe a opção de Renegade e ela dá um, um murro na cara dele e o cara cai duro no chão tipo, é, é esse caminho que eu quero ter mesmo, que eu quero fazer mesmo né?
0: Cara, o Renegade já acaba sendo a parada que o Marcelo falou da tropa de elite, né? O Renegade resolve. É, resolve, aí, resolve, resolve. <risos> é, é, na verdade, o meu personagem, eu,
3: é, a maioria das vezes eu joguei com o Shepard homem, né? E eu joguei algumas poucas vezes com o de mulher. É, mas eu sempre fui pelo, pelo Paragon, cara. Eu não consigo ser... Algumas decisões, obviamente, eu conseguia tomar na base do, do, do impulso, né? baseado-se na minha própria personalidade, eu acho que isso é um excelente atrativo no jogo, né, porque é como foi falado aqui, né, é, não é só é, é, preto no branco, não é 0 1, um, nem nada disso, as decisões, ela têm seus tons de cinza também, né, então, apesar de você estar tá escolhendo uma decisão que seja um pouco mais bruta ou uma decisão que seja um pouco mais diplomática, né, mas, é, se você souber dosar, então você consegue ter esses, esses tons de cinza durante a história, né, nas suas decisões e tudo mais, e no desenrolar da história. E, mas as minhas decisões sempre foram mais é, para o mesmo, foram mais diplomáticas, que é o jeito que eu tento resolver. Agora, pisa no meu calo né, irmão? Criado na Lapa... O, Bem, né?
0: o Marcelo? Sim. Marcelo? É, você, jog... você falou de tons de cinza. Então, se a gente se eu for na sua casa e a gente jogar mais effect 50 vezes, nós teremos 50 tons de cinza. Olha aí, talvez. <risos> Pode proposta ser, interessantíssima atenção EA Sports se quiser vender o jogo é aí, é, é mirar aí É aí. <risos> pode vir que eu tô passinho mas... tá mais foda o Marcelo tá mais foda ô Doug, você é um cara que eu só imagino, caralho eu imagino o Doug sendo paragon do início até o fim do jogo
1: mas eu sei se todo mundo sabe eu que eu sou mais pacifista né cara então eu realmente, mentira,
0: a voz que tu fala isso, cara? acho que alguém vai pensar diferente. Pacifista <risos>
3: com um trabuco
1: na mão. É, tu <risos> não fácil. O dog ele pega
0: o resolver, né? Ele pega o resolver em qualquer situação, resolve. É, é.
1: <risos> é, é. Mas eu sou mais tranquilo mesmo. Eu não, eu não gosto de ser mal nos jogos, não, cara. Eu não consigo.
0: Ó, um bagulho que eu, o dentro ainda dos 50 tons de cinza do Marcelo, hum. eu tô pensando seriamente em a capa ser o Gray, com o rosto do Marcelo, vou ver o <risos> quanto trabalho de Photoshop isso vai me exigir, é... <risos> eu acho que uma coisa que eu gosto no Mass Effect, que eu não gosto por exemplo no The Witcher, é que por exemplo o The Witcher você tem lá o Geralt de Rivia e a sua história a ser contada. É... Eu acabo baseando muitas escolhas quando eu tô jogando o The Witcher, seja ele qual for, no que o Geralt faria, porque eu não vejo o Geralt como um avatar folha em branco, um vaso vazio que eu vou preencher com as minhas experiências. Eu vejo ele como um cara que teve a história dele, aí agora eu sou aquele encostinho que vai possuir ele durante aquele momento e vai ter que tomar decisões que não vão poder ir contra aquela personalidade estabelecida. Dentro do Mass Effect, dentro de todos os jogos da Bayer, Seja Mass Effect, Dragon Age, ou Knights of the Old Republic, eu vejo uma sensação de que, não, esse personagem é meu avatar propriamente dito. Dentro uhum. dele eu tenho a liberdade de criar uma... uma é, até a questão do no início do jogo, que você tem o background para criar Dizem que vai ser um pouco aprimorado na Legendary Edition. Quero ver. É, tomaram, eu tomaram. vejo mais essa possibilidade de criar alguém que não vai ser eu. Primeiramente, porque se tu conseguisse fazer no mais effect, você, você é feio pra caralho. Porque <risos> o sistema de fazer... Fácil do Mass Effect é muito bizarro. Ou você usa o Shepard ou a Shepard padrão, ou vai sair um bagulho muito esquisito dali. Mas é, ele te dá essa possibilidade de criar aquela casca vazia e você ir preenchendo com as suas experiências durante o game. E eu queria saber de vocês. Vocês compartilham esse ponto de vista meu? Que no Mass Effect você tem uma liberdade de fazer o que você pensa e não atrelado ao destino ou então ao passado do personagem?
3: Eu, eu concordo. Concordo sim que você tem essa liberdade. É, tanto que todas as decisões que eu tomei foram em prol do que eu acreditava que seria melhor é, para mim naquele momento como espectador ou, ou enfim né e ou estando controlando aquele avatar ali mas se, se eu estivesse na pele do, 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 do Shepard né se me apresentassem essas opções era provavelmente era aquilo mesmo que eu ia seguir na, na, se fosse real né então acredito que sim você tem uma liberdade boa assim, no, no, no
2: jogo eu, quando, quando, quando eu jogo jogos assim, que nem que, que o Neu Vitão disse, da casca vazia, né? Eu nunca eu nunca tento ser eu, assim, tipo, na, na vida real, porque também seria muito sem graça fazer eu, né? Eu, 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 eu já não, não tem uma vida tão interessante quanto o Comandante Shepard, entende? Então, é isso, eu porque... acho da hora que tenha esses... <risos> ah, vamos ser sinceros, vai, quem é que tem uma vida tão interessante
0: quanto a do Comandante Shepard, do... Então... Coutinho, Coutinho, eu acho você que... é casado com bala Umpa, é membro do podcast Player 1, um, você tem uma vida é. interessantíssima.
2: Ah, mas isso, eu tô muito feliz
1: com eu isso. Tipo, nem disse pra começar, cara.
2: Tô falando que você <risos> ser um comandante espacial da Interpol da Galáxia, Aí, né? É uma coisa, é uma coisa mais, mais divertida, é, né, Seria mano? um excelente
3: não... aumento, né? <risos>
4: Aliás, a Shepard concorda com você, hein? É,
2: então, né, eu também
4: então, não, não, talvez aí, ele pudesse estar na Terra, né,
3: gravando podcast, né? Pode ser, né? Olha, eu
4: acho que a minha Shepard com certeza eu preferia. <risos>
2: <risos> mas então, é, eu, eu, quando você pode criar, assim, eu acho muito da hora é, você olhar o background assim, que eles uhum. te dão, por exemplo. Ah, se você viveu na, na colônia lá. Então, se eu leio a, o background da Colônia e eu, eu me identifico, aí eu tento interpretar o personagem que é da Colônia, sabe? Então, eu acho que, realmente, assim, se deu o exemplo do The Witcher, eu senti a mesma coisa. É um personagem que tá lá e aí, da mesma forma com, que eu faço com o Mass Effect, assim. Eu não tento colocar as minhas expectativas no, no mundo, né? Só as do, do personagem mesmo.
3: É, mas o, o bonito, só fazendo aqui um parêntese rapidinho, mas o bonito dessas escolhas né, que, que esses jogos da Bioware dão pra gente é exatamente você trabalhar essa, essa dualidade né, entre você colocar suas próprias expectativas e o que você acha que seria interessante pro, pro, pra Galáxia ou pro jogo naquele momento ou que o personagem dentro daquele seu background faria, né? É, é bonito isso, é legal, cara. Eu acho
0: emocionante, chega até dar lágrimas nos olhos. <risos> E você, Hanna? Você joga a partir de qual ótica? Ah, entende. Eu já, eu já joguei tantas vezes esse jogo. <risos> já, já Agora eu vou eu jogar vou... como se eu fosse Martin da Vila. O que que Martim da Vila <risos> faria no espaço? <risos> a Hanna já Não, tá escolhendo
3: personagem. Né? É Antes de tomar uma pinga, né? Depois eu vou resolver o problema do mundo.
4: <risos> Não, é que eu acho muito interessante esse negócio da Bayer. Bio... É que é uma coisa muito da Bayer, né? Fazer esse... É, colocar... Os backgrounds pra você escolher. Foi uma coisa que eu primeiro joguei... É, Dragon Age. Depois eu fui pro, pro Mass Effect. Então eu já meio que conheci esse... Esse jeito da... De jogar, né? E, mas eu acho, tipo eu acho que te dá uma profundidade de, do personagem muito maior. Tipo. Doug, você que é um cara que foi ali, chegou no Andrômeda, que
0: tem a questão dos irmãos, mas a gente vai passar pelo Andrômeda daqui a pouco, é, você tem, a, você é um piroca completo, de uns caralho quatro, tu gosta desses jogos assim, e tu é um cara bem parecido comigo na questão de entrar no mundinho, eu acredito que você tem a mesma questão que o próprio Marcelo falou, o Coutinho já foi meio contra, ele não quer se fazer no game. Mas eu acho que você vai muito a partir das suas posições. Ainda mais você que é dentro do Playeron, acredito que seja o cara de posicionamentos políticos e sociais mais é, fortes, assim, questão de enfincar isso em todo momento, eu acho que isso reflete em você quando tá jogando um game de interpretação, assim, né?
1: Sim, cara. É... Eu quando. É esse tipo de jogo que não. Que... É eu que. Que tô jogando ali, né? Não tô representando um personagem igual você citou o Geralt e tal. É totalmente baseado no que eu acredito, meus posicionamentos e, e eu trago aquilo para dentro do jogo. Então, por mais que ah, tenha um background que, que existe, né? Igual nos no, no mais effects tem o background. Mas eu acabo ignorando um pouco aquilo, para ser bem sincero, porque quando eu entro no jogo, eu quero. Pô, eu quero que seja o Douglas ali naquele jogo, entendeu? E então eu carrego muito dessa carga minha da, da realidade pra, pra tomar essas decisões dentro do, do, do mundo ali em si.
4: É meio legal porque você quer saber o que, que aconteceria se você tomasse a decisão que você quer sim, naquela situação. Sim, eu... Qual que seria o desenrolar dessa, da história? se Não, se eu o Johanna estivesse ali agora e eu meter a mão na cara desse cara. O que que aconteceria?
1: É, exatamente. Quem eu,
0: nunca eu... meteu o louco e depois carregou o save, né?
1: É, exatamente. <risos> Só pra mim o que acontece. E, e o problema é que eu sou tão assim, que até em jogos que já tem o um personagem criado, eu, eu, eu não consigo ignorar um pouco o que seria eu, entendeu? <risos> e isso é um problema às vezes. Porque... O dog é too
0: much. O Doug é... é too much.
1: É,
4: é... Chega um ah, mas assim... o
1: meu Garrett também é bonzinho. Não
4: consigo fazer ele
1: não, não, o Deloitte pra mim,
4: ele tem uma personalidade muito
0: definida. É o moleque piranha, turrão, e, e... que não aceita dinheiro dos outros. Eu não consigo ir diferente disso.
2: Ah, não, gente. É uma coisa que eu ia falar do, do Mass Effect, que eu, eu senti falta de um... de uma coisa mais neutra, assim. Porque eu, nesses jogos, eu sempre tendo a ser o, o neutro, assim. Então, eu não, eu não consigo ser bonzinho com todo mundo, tá ligado? Tem, tipo, ah, uma família lá que tá se fudendo, tipo, você vê que os caras tão na merda, aí ele fala, pô... Eu tenho só 15 peças de ouro pra te dar Aí tudo bem, eu não aceito Mas ajudar todo mundo que eu encontro não, Eu não, não consigo não é... Então eu, eu acabo sempre pendendo pro, pro, meio, assim, pro meio É, mas aí
1: não é ajudar todo mundo Que você encontra, se você acha, achar um personagem Filha da puta, você não vai ajudar o um personagem Filha da puta, né cara <risos> então, Mas eu, isso eu, já entraria é, como Renegade me bem, mas Isso já
0: viraria Renegade
1: É, então eu, eu, sou, eu sou bom com quem Eu julgo que seja um pessoa firmeza e tal, porque tem geralmente nos jogos tem também os personagens que são uh, lei da cabeça, né, eu, eu, não, eu não...
4: não mas mas até que tem uns personagens uhum. que eles estão meio estão ali no meio do caminho, por exemplo é né, um spoiler, mas não é um spoiler uhum. pode falar? pode tem uma personagem que é uma, uma entrevistadora, ela vai te entrevistando sobre, a, Nossa, sobre o, é, como ela tá, você tá agindo como você está no conselho e tal e aí você vai respondendo. Só que na hora que ela vai passar lá pro, pra TV, ela corta tudo que você fala e fica parecendo que você é um babaca. É. E aí mesmo você escolhendo as opções diplomáticas, no final você pode socar a cara dela. Que você legal. Então, é aquela você Porra, pode tu, tu quer diplomacia, diplomacia mais... maior
0: que essa? Tu
4: colou um morrão nos correntes do, do, do teu discordante porra É, diplomaticamente,
3: né? <risos> é um, é um soco mais diplomaticamente Colocado no meio da sua face É
1: isso
3: <risos> Mas é o que eu sempre <risos> faço, cara Eu não aguento eu tento, eu tento, eu juro pra vocês Eu tento não socar a cara dessa mulher Mas não, não dá,
0: cara
4: é tentador, né? É tentador. A primeira vez que eu descobri que dava pra socar a cara dela, eu nunca mais tomei outra decisão.
0: <risos> não, e não aparece escrito dá um botadão, você só escolhe a opção Renegade. É,
3: aparece um, um Quick Time Event, né? Um, um QTR lá que você aperta o, 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 a opção de Renegade e acabou, aí hey vai. É isso. E vamos né?
0: combinar aqui, é um botadão sinistro. Nossa, é uma é bordoada um... sinistra, velho
4: a primeira vez que você joga você vê essa cena é sensacional, porque você não espera que ela vai dar um foco na cara do menino é, não é assim, não, ela vai responder meio torto ali não. aí de repente
3: é uma bela,
4: cena um bonita. pombo sem asa <risos> só faltava
3: <risos> só faltava um foguete no cotovelo pra ficar mais bonito
4: <risos>
3: caralho, peguei a
0: referência é... Pegou. É... Aí, ó. A, a Johanna falou dos personagens e assim, eu acho interessante a gente falar, tudo bem que a partir do, do Andrômeda ali mudou a tripulação mas mudou entre aspas, porque o, as raças se mantiveram as mesmas. Então eu vou dar aqui uma passadinha na, nas, nas raças mais comuns ali na tripulação. Mas antes, é, vamos falar do. do a tripulação precisa de uma base, né? E a Mass Effect, a, a, a trilogia que é abordada agora no Legendary Edition, tem duas bases, vamos dizer assim: a gente tem a Citadel e a Normand. Então, vamos passar primeiro a Citadel. É, um dos dois convidados, Marcelo e Johanna Quem tiver mais à vontade, o que é a Citadel? Ela é uma grande 25 de março da Via Láctea?
4: <risos>
0: <risos>
3: talvez, eu <não> tivesse, <risos> é, talvez eu não tivesse colocado melhor forma Mas, <risos> ah, é, mas a, a Citadela, na verdade é até, onde eu, até onde eu entendi a Citadela. É, é um grande... É onde o, o, a galáxia se encontra, né? Vamos botar desse... É a grande Comic Con, onde todo mundo vai, né? Pra poder se encontrar. E aí tem as lojinhas, aí tem o conselho e tudo mais. E tem as pessoas intocáveis, que são os artistas que você vê na Comic Con, que você não pode chegar perto, não pode ficar cafungar, não pode beijar, não pode falar nada, né? Então, é isso. Eu vejo como uma grande Comic Con.
4: Uma coisa importante sobre a Cidadela, que na verdade ela também é uma das coisas remanescentes dos Proteins.
3: Exato. Além
4: dos, dos Mass Essa a Cidadela sempre esteve lá. Uhum. A, as, tipo, as raças da galáxia simplesmente chegam e ocupam a Cidadela. E tem é, ainda é, robôs que são feitos dos Proteins que continuam fazendo a manutenção da Cidadela indefinidamente. Tipo, ninguém consegue acessar eles, você não consegue mandar ele fazer nada diferente do código dele, mas... Ele tá lá, desde sempre. Você sempre. fez a ponte e você atravessa. Quem são os Proteans? Então, os Proteans são uma, meio que um, uma raça mais é, avançada, assim de se dizer, da, da galáxia. Só que eles foram extintos, pelo que a gente sabe, eles foram extintos. E eles deixaram pedaços de equipamentos, pedaços de tecnologia por toda a galáxia, porque eles eram muito, muito pica. Então eles faziam... Lá, as coisas iam deixando porque uma vez eles comandaram tudo uhum. e aí as outras raças, na verdade, elas só conseguiram subir porque elas foram achando esses esse pedacinhos de tecnologia que é o caso dos humanos Exato. se eles nunca tivessem achado o, a tecnologia para começo de conversa a gente estaria até agora aí na, na terra fazendo nada
1: fazendo é o que a gente está fazendo
4: agora Podcast.
1: <risos>
0: Podcast Ai caralho E a, a Norma é, E a nave que ela tem o seu próprio carisma né? E, e é engraçado hum. que o Mass Effect ele te dá naves que tem o carisma Interno maior do que o externo porque, por exemplo, a Millennium Falcon, todo mundo sabe como ela é por dentro, mas o grande uhum. carisma da, da Millennium Falcon é o seu design, é a sua forma de voar, o cara é 4. A gente sabe como a Normandy é por fora, mas o grande legal, o que marca o coração é a geografia dela, a forma que ela é espaçada, aquele caminho que você faz várias vezes pra inter, é, interagir com todos os personagens. Ela é, ela é famosa de dentro pra fora, e isso é uma coisa muito bàiolar, né? Eu vejo isso, por exemplo, no castelo do Dragon Age Inquisition, sabe? Uhum. A fortaleza
3: é do céu. Nossa, é verdade. É aquele, é aquele ah, lugar bom. lá que você... sabe <risos> como é que você passa tempo, praticamente, né? Se explorando, conversando com as pessoas, né? E tudo mais. É bem, A bairro era construindo bem isso. É
2: assim. No começo é, um, é, um, tipo um, é meio que um acampamento, né? Faz um tempo que eu joguei, eu não lembro sim, direito. Sim. Mas era uma parada sim, assim, sim. né? Depois que você... É, depois Até você começar vai... o barata voa. voa. Depois,
0: Aí o barata voa isso. e tu vai pro... O outro rolê lá que é a céu. Fortaleza do Céu. Grande Fortaleza. Sem andar de olho fechado. É... <risos> e
2: no, no Andrômeda... No Andrômeda é a, é é a Norma Não, também? é a Tempest. A Tempest.
3: Tá. Não é... tem o mesmo charme, né? Mas... É uma é, excelente nave também.
0: Ela é muito futurista, ela é muito mais... Futu... A, a Normand, ela parece muito aquele retrofuturismo que ficou famoso ali no Akira, no Evangelion, uhum. que era um, um arife da, da evolução da sociedade, tá ligado? A Tempest, uhum. ela, por ser um jogo mais recente... A Normand, perdão. Caralho, a Tempest, eu corrigi pro erro, eu sou um animal. É, a <risos> Tempest, por ser mais <risos> moderna, de 2017 ali, ela já é um futurismo que é uma parada entre milhões de aspas. Mas de acordo com a evolução natural da coisa naquele período. A Normand era muito um. um... Caralho, a galera viajando achando que 2020 é até voador, sabe?
3: Sim, sim, sim. É, na verdade, todo mundo. É um futuro um conceito... analógico,
0: né? É um futuro bem analógico.
3: É. Todo o conceito de design do futuro que é apresentado dentro do Mass Effect é, se baseia no, naquele futuro mais, mais clean, né? Mais limpo, né? Mais claro, mais, menos escuro, né? Então você vê que no primeiro jogo tem muito esse o design dele era muito mais claro, né? Ele não tem tanta escuridão, ele não é sujo nem nada. Até pela cidadela mesmo, né? Você vê que ela é uma coisa muito clean, né? É uma coisa bem, bem para freetext assim, uma coisa muito mais é, menos suja, né? Porque muitas obras de ficção que a gente vê por aí que passam no espaço é um negócio muito sujo, né? escuro. Star Wars mesmo, né? Você vê a própria Millennium Falcon, né? que o Vitão aqui mencionou. Né? Você vê que ela é uma coisa... Obviamente, ela é uma nave antiga e tudo mais. Você vê que ela é uma coisa escura, apertada, é... suja, né? Desconfortável. É ele...
0: Desconfortável, Desconfortável
3: exatamente. E você vê que no, no, nos, nos outros jogos do Mass Effect, ele começa a adaptar um pouco mais essa
2: escuridão. Mas o primeiro, ele é bem... Ele é, ele é bem claro, né? Porque eu lembro que uma das, um dos primeiros planetas que você vai no 2, eu joguei um pouquinho do 2, uhum. né? e uhum. É um planeta mó, mó caótico lá, né? Que tipo, tem umas, umas paradas meio underground, assim, né? Então... eu, eu Sim, que é a ômega, né? Que é a é Omega, o nome. Eu não, eu não, não, não lembro. agora isso, isso, Mas eu lembro isso, que isso. era bem no começo, assim, um pouco depois daquele prólogo na, numa, numa uhum. base espacial, né, e tal. Mas eu, eu senti isso também, realmente, jogando... Um pouco do primeiro aí, joguei umas 10 horas do primeiro.
0: Pro Doug Citlide, uhum. que jogou só o Andrômeda, a Citatel é o Nexus, tá ligado? É o que a gente uhum. tem ali, é aquele ponto que tu vai pra desenrolar, pra comprar coisa e, e tudo mais que envolve toda essa interação política e econômica do, do universo do Mass Effect. Aí, agora entrando nas raças que. Populam. A gente não vai falar todas, obviamente, mas a gente pode aqui pincelar as que são mais presentes no game e jogar uma curiosidade ou outra, se alguém tiver alguma história com uma raça dessas, a gente vai. Em homenagem ao Dog, né? A primeira são a raça das Assari. essa, essa raça uhum. que é composta apenas por fêmeas, de cor azulada e tentáculo na cabeça.
3: <risos> é, é, só, é a raça que vive mais anos, né? Que tem uma longevidade maior, né? E ela é realmente é basicamente composta só por, por, por mulheres, né? Ou fêmeas, né? Não estamos falando no sentido pejorativo, tá, gente? Só... né? Porque, né? <risos> como é que a gente vai classificar, né? Eu consigo então, é escolher
2: outra, outra parceira sem assim, ser a Liara. Liara é o nome dela, né?
0: Oh. É, a Liara.
2: Cara, é, a Liara. Não, não tem como, cara. Nem a Ivone Strahovski. <risos> é
0: Eu acho o, o Andrômeda <risos> que... Ele... Todo mundo aqui tem alguma base de Star Wars?
1: Uhum. Sim. O um
0: Star Wars... Johanna e Doug, acho que são os que tem... A Johanna acho que gosta de Star Wars, sim.
1: Eu, não, eu, eu, eu já assisti pelo menos os filmes principais todos. Tirando o último.
4: Eu gosto bastante de Star então, Wars. Então, eu não sei se vocês
0: vão concordar comigo. O episódio 7 ele pega tudo que foi feito no episódio 4, né, que é o primeiro, e repagina. Se você for ver, uhum. tudo tá aí. Até a Estrela da Morte. E pra mim, o Andrômeda faz isso com a saga Mass Effect. Eu acho que o único ponto em que a saga Mass Effect não uhum. cai nesse tentativa de reinventar o que foi deu certo, é na área do grupo. Porque enquanto a gente tem a Liara, que é aquele... que é uma, uma mulher muito mais séria e é mais... ela tem momentos passionais mas eu vejo a Liara muito como uma personagem mais firme na, na questão de sabedoria, uhum. luta pra caralho, os caralho é quatro... A Sari do Andromeda, que eu sou um merda de memória Ela é totalmente a... Isso, a Pib fi... é, é totalmente Espoleta, zoeira pra caralho uhum. Fala um monte de merda, não quer saber de nada ele eu acho que é o único personagem Do Andromeda que te dá a opção do relacionamento Não sincero, tá ligado? Tipo a Surve, a, a Cora O Gil, todo mundo do Andromeda Se você tem, e é um problema que eu acho Que começou no 3 Que você deu um beijo no personagem E você não consegue mais fazer nada com nenhum outro isso no 1 2 Nossa. não rolava. Tanto que no 1 2 tinha a cena de dois personagens se confrontando. Tipo, meu irmão, como é que é? Tu vai escolher aí pra, em que, que marca teu barquinho vai velejar No Andrômeda, não, tu encostou em alguém, tu não tem mais nada. A Pib é a única que fala: meu irmão, tu quer um bagulho, meu irmão, minha irmã? Tu quer um bagulho só papum? Então vamos ser papum, e aí só tem mais o que fazer. E eu acho que essa foi um acerto, porque a gente só tinha visto nos Asari. Essa parada mais retilínea, combatente. E o Andrômeda, por ter a Cora, a Sora, agora eu não vou lembrar, que é uma humana treinada por Assares, ela carrega esse estigma, tá ligado? Isso eu achei um bagulho genial no Andrômeda. Ela é um humano, uma humana loura, bonitona e tal, que tem todo o comportamento e a, o, o, os dogmas dos Assares, enquanto a Pib tá pouco se fudendo pra a porra toda. Mas é difícil você escolher outro parceiro que não aliar a na trilogia clássica. Muito difícil.
2: Mas tem, tem aquela outra personagem que ela não, ela não volta no 3 como uma personagem jogável. Que eu esqueci o nome dela, mas é daquela raça que não mostra o rosto. A
4: Talia. Ela, é, um ela é muito
2: legal também. Mas né? ela, ela é jogável. Eu ela
3: amo jogável a Talia, ela é minha no favorita.
4: Também.
2: No terceiro ela é jogável? Em todos eles. Em
3: todos em todos
0: em
4: eles. eles. Ela dá pra você pegar ela. Vai dá pra pegar coisa. ela assim, né? E ela Nossa, não tem, tem a parada não. que ela fala a que Thali vale a pena é ficar M...
0: doente pra
3: se impor ele, Sim. né? Por ele ou ela? Não, acho não, que ela acho é só ela, ele, é ela, verdade, Eu Acho que ela é,
0: é hétero, eu acho que ela é. Hétero. Não. Eu acho que não. não. então não.
3: Não, é, eu eu só me lembro de ter ah, depois, ficado no... com ela mesmo quando como, como Shepard de meio.
4: Só um comentário sobre as Asari,
3: muito.
4: que eu acho que é uma coisa que eu acho muito legal sobre elas é que é justamente ligado a esse fato de que só tem mulheres é que elas podem que elas não, não que elas podem que elas copulam com todas as outras raças e isso faz com que as filhas delas tenham os genes positivos daquelas raças, mas sempre nasce com a aparência de Assari
3: isso, exatamente e
4: o, a relação I... delas é tipo o um avatar, né meio mental, né é
0: maneiro porque assim, eu, Nossa, na trilogia não. clássica eu nunca, eu nunca tive coisa com a Liara então eu não sei como é a cena a cutscene de relacionamento com a Liara mas no Andrômeda, assim e no Andrômeda, tipo, os personagens estão lá no momento de intimidade e tal e do nada, tu vai pra dentro da cabeça da Liara. Da Liara, não, da, da PIB. Então, tu vê como é a parada. É meio que o um bagulho Avatar mesmo. É USB com USB. E tem uma passagem de dado genético e tudo mais. É uma raça. E tem uma cena que é, é curiosa também. Elas têm poder de manipulação mental, se eu não me engano, é essa Sard, não tem?
3: Algumas elas desenvolvem, sim. Porque elas desenvolvem. Que tem eu acho
4: que cena... elas têm,
0: porque elas são biótica e
4: natural, né? Todas elas.
0: Isso, toda uhum. essa tem uma cena que estão várias raças assim numa despedida de solteiro de um, de um personagem lá, que eles vão olhando para o Massari e cada um... Isso é muito detalhes que só a Bairro sabe fazer. Cada um tá descrevendo ela como o padrão de beleza de sua raça. Tipo, o humano tá falando que não, ela é praticamente humana, porra. E quanto isso, o Krogan tá falando não, ela parece uma Krogan, não sei o que. Então pode ser também essa parada delas de, de serem muito... Elas são combatentes... É, eficientes em todos os chambres do combate Seja no stealth, seja uhum. no, na porrada estancando E pode ser também uma parte Eu não tenho esse conhecimento Se realmente é isso, mas eu entendi assim Que é uma forma delas de conquistar a simpatia Tipo, a, a manipulação mental Faz ela ser o melhor pra cada um que tá vendo Eu acho muito foda esse lore, tá ligado? E eu acho que é um bagulho que falta em mais effect É tu poder jogar com as outras raças o Bagulho que tem dragões, Dragon Age, tá ele, ligado? Tu pode, ele tu ele pode ser, ser com Nari, tu pode ser elfo Tu devia poder ser essa área, tá ligado?
2: É, sim,
3: mano. É, no online então, você é... até consegue jogar com Mas aí quebra a parada
4: do
0: Shepard, né? Da, ou da Shepard.
4: É, exatamente, é então. exatamente. Porque na verdade você tá lá como humano pra conseguir a cadeira do humano dentro da, do conselho e tal. É, Se você não verdade. for humano, não faz muito sentido. Olha como
0: a minha opinião é firme, né? Já mudei de opinião. Eu falei, é, é verdade. Eu falei, não, mas eu <risos> acho que
4: faz sentido que pros
2: próximos, Vitão, Os próximos da franquia podem abordar uma, uma, oh, uma história mas diferente. Mas não, o teaser de, do, tá 4, do
0: 4, né? pô. O teaser do 4 ele era procurando o Shepard, caralho. Ih, cara,
2: então, tu não viu, não, velho? Então, tá, tá na pauta, depois... porra Tá na
4: pauta. A, a, a plaquinha lá, aí, 97. Uhum.
2: Puta, Pior que não vi. Gente. O teaser não do 4 viu, foi não.
4: divulgado na,
0: no Game Awards. É a Liara. Outra raça que a gente tem muito presente são os Drell. Drill. Drill, Drill.
3: É, os Drell, né? Os Drell. É, eles são uma raça de, 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 de. Parece sapo, né?
0: Eu já invoco aqui uma, Nossa, tava uma canção do cancionário brasileiro que é han 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 han, han, han sapo, perereca <risos> e ran. Hum. Mas quem parece sapo são os Krogan, caralho.
3: O, é, é, os
2: Krogan,
0: é. Os Drell são meio serpentes, o, são meio cobras. Na verdade,
3: pra mim, os Krogan parecem mais uns cagados, cara. Sei lá, umas tartarugas <risos> gigantes,
0: não sei, cara. Específico, é cara. Tá tudo bem. <risos> <risos> tem algum trauma aí com o cagado? <risos> Eu já tive um.
4: <risos> Eu já acho que os Turian tem muito mais cara de tartaruga.
0: Os Turian?
4: É, tem maior cara de tá ele.
0: Sim, é porque o Turing, eu, sou, eu, o meu Túrion que eu tenho mais memória é a Vetra, tá ligado? A Vetra que é do Andrômeda, ah, que eu acho ela sensacional, né? e o Túrion da clássica, por eu não ter jogado tanto em proximidade, eu não tenho, eu até lembro, nem lembro o nome dele. Que Nossa, é o Gareth
3: é... Gareth. Gareth é o melhor amigo que você pode ter na ah, sua vida,
0: Ah, eu não fecho com, com cobra não, mano.
3: Cara, ah, não, o Garys, é, ah. é, eu acho ele total, cara. O cara é muito maneiro. O cara é muito Eu
4: maneiro. amo o também.
3: Nossa,
1: o é. é o Garros
0: é o meu Solas. Foda. O Garros pra mim é o Solas. Eu não consigo. Não, 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 não,
4: não. Eu acho ele muito convencido. eu acho ele muito convencional. Calma lá. Você está não...
0: sendo
3: leviano, calma.
4: <risos> lá. Chamar de Solas eu acho baixaria. <risos> <risos>
3: eu
1: odeio mesmo Solas, né? Mas... Não, eu assim, gostei eu do Solas também, mas é porque eu joguei de Elf, então eu colava com ele porque, né?
0: Ah, então tu é, dia, um tu é praticamente um nazista de cada então. Tu é praticamente nazista. Sabe quem também jogou com Solas? É
1: ele mesmo. <risos>
0: <risos> ele também fechou com é, cara, uma raça que eu gosto e não aparece por quase nada que são os mercadores, né? Os Volos são aquelas toperinhas.
3: É verdade
0: São Sim, muito Volos são muito maneiras,
3: e eles, agora... Eles falam bem engraçado, né? Eles, eles falam... Meio Darth Vader, né? Tem
0: aquela respiraçãozinha, né?
3: É, verdade, verdade. Eu, a... eu, eu gosto de saber um pouco mais o lore desses caras, assim, deve ser bem interessante.
0: Né? Sim, aquelas missões de... de... amizade, geralmente você vai para um lore da raça do em do questão né? E eu gosto muito é, de uma né? raça que eu acho que foi muito escanteada no Andrômeda, que acabou sendo limitado ali só o piloto, que são os salarianos. Os salarianos, aqueles, os detezinho do MIB que são os, eles, pelo menos invocam ser os mais inteligentes da galáxia. Eu acho eles Sim, muito é. maneiros porque eles são muito chatos, tá ligado? Eles,
3: eles falam o, o Mordus, né, que é do é o salário mais conhecido. Ele é bem, ele é chato, mas ele é divertido, sabe? É muito maneiro. Eu gosto aquele
4: estranho que você gosta, sabe? É, é sabe? aquele chato é, legal. É aquele é, tio. É. é
0: o tio chato. Não, no, no, no Andrômeda quando você tem uma personagem feminina, tu pode flertar com a Savy, que é a pilota, né? E o salário uhum. é o copiloto dele. Então o flerte tá rolando às vezes e ele tá lá de cantinho falando, oh gato, <risos> tá ligado? O que que, é. <risos> que
4: que eu tô aqui, tá ligado? De piloto? Só um singulando,
3: comentário. Segurando
0: ela. Pode falar, <risos> né?
4: É o o piloto da Normand, ele é uma pessoa com deficiência, né? O Joker, ele, ele não, não anda porque ele tem os ossos muito frágeis. Então, ele é uma pessoa com deficiência e ele namora uma inteligência artificial.
2: É verdade. <risos> Nossa, pode crer que é a inteligência
4: do. É do... a Id. Né? É. É, Ela ganha um Ide. corpo depois e aí, tipo, eles são namorados.
1: Ah, aí. É, seguindo aí a a escola do, do Master Chief <risos> é
0: verdade é coisa, né?
4: verdade, eu nunca <risos> tinha feito eu nunca <risos> tinha, eu eu tinha parei tido, né, Eu nunca namorado, parei
3: né? pra fazer essa associação bacana, eu gostei disso aí <risos>
0: agora a gente já pode falar da melhor raça? ou não? Os Quarion? Não, não, vamos falar dos Quarion Então, <risos> os Quarion tem essa parada De não, por que que, eles não, po... não por que que eles não podem Respirar exatamente, porque no Andrômeda Não tem Quarion, e é o mais recente é Pra mim, e é o que eu mais joguei É o que eu mais é, tive apego Assim, recente, tá ligado Então, os uhum. Quarions tem a parada de respiração Mesmo, né, eles não respiram o ar Que não seja do planeta deles, não tem uma parada assim
3: é, eles têm uma saúde muito frágil, né? Porque eles foram criados, o planeta deles era um, um planeta que é, quase não tinha recursos naturais, né, e tudo mais. Então ele, a saúde deles é muito frágil. Ali então, perto de Campo quando... Grande, ali perto de Campo Grande, basicamente, basicamente. E aí, quando eles foram expulsos do planeta, né, pelos Geth, eles foram obrigados a, a usar essa roupa, né, que é, que, que mantém eles saudáveis, né, então se rasga, essa roupa ela é programada para injetar muitos remédios em você e, e na, no, no quare, né, em questão, e ela também ela se autorrepara, né, só que ela tem que fazer uma quarentena e tudo mais, então toda vez que você tem, o, o quário tem uma relação íntima, né, Com, podemos dizer assim pelo horário, é, tem uma relação íntima com... Tem criança com, ouvindo, deixa bem
0: claro.
3: É, exato. Então, quando, seja com uma pessoa de uma mesma... Um alien de uma mesma espécie ou de outra, de outra raça, né? É, eles têm que se preparar muito pra poder ter essa, essa relação, né? Então, eles têm que tomar remédio, fazer quarentena e tudo mais. Mas eu gosto muito dos do Quarian. cara. Eu gosto muito dos Quarian. Tá, é, mas a é, melhor a raça a gente é sabe a minha... qual é, né? Ah, vamos ver. Fala.
0: Não. <risos> não, alguém discorda que os Krogans são a melhor raça de Mass Effect inteiro? <risos> Nossa
1: <risos> senhora! Pelo amor de Deus, cara. Eu achei não, cara, chato pra não. cacete ficar. Ah, vamos resolver no soco. Cara, cara mas, mas você
0: entende por que, cara? Ô, Dog, os, os, os Krogans, cara, eles eram uma raça até bem evoluída tipo, eles não eram tão porradeiros. Porradeiros eles sempre foram. Mas eles não eram tão uhum. imbecilizados. O que acontece é que eles entraram no. Mar... O Marcelo e a podem me corrigir se tiver estiver errado. Eles entraram num conflito ali com os Salarians, mas meio que antes disso. Agora eu estou com um probleminha para lembrar. Mas os Salarians precisaram dos Krogans e eles eram meio que os, os resolvedores de problemas, porque os bichos são tanques ambulantes. Só que depois ali que eles precisaram ou depois que os Salarians não precisavam mais daquela raça super mortífera. Eles jogaram meio que uma doença que eu não me lembro. Tem até um, todo um arco do desenvolvimento de você lidar com o Krogan, seja com a puberdade deles, ou então com esse dilema do vírus que eles carregam em si, que acho que a cada 50 mil Krogan, só um nasce, tá ligado? O resto tudo é Nath Morto, é uma parada assim. Então, mano, meio que a vida deles acabou virando bebê e brigar, tá ligado? Tu julga? Ah,
1: não, 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 jugo. agora eu não julgo agora <risos> mesmo, não. Você tá, tá raso. Falei tá muito
0: razo. mal, Marcelo e Rana, É mais ou menos por aí, né? É, é,
1: tá,
3: não, tá tá bem, bem andado aí o que você falou, a doença se chama Fade, né, que foi criada pelo Salarian, e o motivo desse controle de, de natalidade dos Korgas é porque eles também eles se reproduziam com né? eles, né, então é, era uma raça que real, realmente apresentava perigo pra, pra galáxia se... Se, se tivesse em grandes números, né? Mas é uma questão muito, muito ética, moral, né? Você criar um, uma doença para para infertilidade né? de, de uma raça e praticamente botar ela na, na beira da extinção, né? Pensa, pensa como que os Krogan não ficam depois, né? Por isso que eles são, acabaram
0: se tornando mais violentos do que eles já eram, né? E eles são, porra, meu irmão, se eu fosse tão porradeiro que eles... Aguentasse tanta porrada aqui neles, eu não ia ser pacífico, porra. É um desperdício pois de habilidade é. inacreditável. Mano, se você é, tira eles, o Krogan dessa parada, você já bota não, o jogo não. no difícil. Botar o jogo no difícil e tirar o Krogan na pare. Tem hora que eu tô jogando, <risos> meu irmão, e eu simplesmente deixo ele resolver tudo. E ele resolve. Seja é qual for. Que resolve Krogan, mesmo seja qual coisa, for, mano. E exatamente. assim, dica pra quem tiver upando a, a, sua, a sua equipe, né? Porque pelo visto a Legendary Edition você vai poder upar mais os seus parceiros tal qual foi no Andrômeda ali. Mano, bota o Krogan no máximo e, sei lá, vai comer um estuque quente quando joga, tá ligado? Deixa. Porque o cara resolve, mano. Teve uma missão no Andrômeda que é assim que vocês vão resgatar aquela rainha dos Agrestes, né? Agrestes, não. É Agrestes não, é não, é não da raça? Deixa eu lembrar aqui. É o... Agrestes, Agrestes é. Angara, caralho. A Gretchen é o caralho. Ai, filha da puta.
1: O cara conseguiu a ideia, meu. É muita confiança. Não dá confiar no Coutinho, não. tá? Mano, que
0: arrombado. E depois que eu falei, eu me ouvi, eu falei que a Gretchen o quê? A Gretchen, é isso mesmo. A Gretchen. Mano, eu tava num grau de confiança tão grande que se ele falar fala Gretchen, eu compro, tá ligado? Da raça Gretchen. Como assim, cara? Como assim, cara? Como Pô, assim, a fogueira que tu frame? botou teu rosto cara. Falei o Agreste Olha, como
1: host. Só, só dando uma licença aqui, só pra explicar porque não dá pra confiar no Coutinho, teve uma live que nós dois fizemos de Half-Life. Ah, o cara não esqueceu, que, mano. É. Que não esqueceu? foi fiz uma... semana
0: passada, porra. Tu faz merda com <risos> a tua que mulher e que eu
1: esqueça rápido assim? Tinha uma parte que tinha um veneno, né? E como o nosso personagem usa uma roupa especial... Eu fiquei na dúvida se podia andar pelo Veneno, porque eu não tava achando outra passagem para atravessar o local. Aí eu perguntei, com toda. passei pro Coutinho, eu, a seguinte pergunta. Coutinho, eu posso andar pelo Veneno, que vai ser de boa? Ele vai ser sim. Aí eu começo a andar no Veneno e meu personagem vai e morre esse pedaço. e fica rindo aí na minha cara, enquanto cara, eu tava morrendo. Cara, o Coutinho
0: é que ele é o inimigo número um do Metaforando. O Coutinho, ele não, ele não tem expressão nenhuma. Ele fala tipo ele falou a com uma naturalidade. Tipo, se fosse eu falando a Grest para os outros, eu ia estar tá peidando de rir. Eu ia estar tá, tipo... Eu ia tá estar a tipo. Ele falou natural, mano. Eu confiei, caralho. Meu erro foi amar demais. Basicamente foi isso. Mas então, Zangaras, diferente do que esse grandíssimo filho da puta, que eu chamo de amigo, falou... <risos> na hora que você tá resgatando a rainha deles lá dos cats, que é uma raça que surge também ali no, no próprio Andrômeda, tu tem que pegar a mulher Sim. e levar ela na ponta pra esperar a nave irmão, o que, que eu fiz? eu peguei a mulher, tava eu eu tava de, de PIB porque ela era o relacionamento que eu tava em questão ali, eu levei comigo, e eu tava com o Krogan, que eu esqueci o nome, que é o Krogan do, do Andrômeda eu mandei a, É o Drac. o Drak. eu mandei a PIB ficar do meu lado me ajudando com a cobertura, e botei o Draki no meio da confusão gente, eu não tô de sacanagem, tinha uns bichos lá que eram do tamanho da minha casa e, e assim, o Krogan rapou um, rapou outro rapou outro, chegou o bichão, eu pensei vou ter que ajudar, ele rapou ele comeu é, cuis em sequência de uma forma inacreditável então gente, não tira o Krogan, você que tá chegando agora tá ouvindo esse player 1, antes de jogar o Legendary Edition o Kro... você só tem uma vaga na sua party, tá? você não tem duas, um é do Krogan depois que ele entrar no seu time, e depois você bota quem você quiser, porque não vai fazer tanta diferença porque o Kroger vai matar todo mundo entendeu? É porque um é a melhor
3: Tanque mesmo, é o cara é o tanque mesmo, não, Ele é o e, tanque, mas assim,
0: geralmente no RPG, por exemplo, quem joga LOL, tá ligado? Que geralmente tem um personagem que é tanque, às vezes é o jungle, às vezes é o suporte e tal. Mas quem dá dano geralmente é o atirador. Tem um personagem que geralmente no RPG de mesa é o mago, que é o DPS e tal. É o cara que ele dá muito dano, mas ele, se ele pegar um resfriado, ele morre. O Krogan não. Ele aguenta porrada e ele mata muito rápido. É o personagem roubado. E, e é isso que faz ele ser legal. É verdade. Eu vou tatuar eu, um pouco.
3: Mas, é, mas a Thali é melhor
0: ainda. Tem ah, que... mas é, isso é... vocês estão apaixonados, é diferente. A pessoa apaixonada tem que ser sempre, injectada. Sempre. Sou fiel, sou fiel, Atali. Sou fiel, a Thali. Quero ver você nesse Legendário Edition ser fiel, Atali, cara. Quero ver. A Miranda <risos> em 4K é um desafio, cara. Não dá pra ser fiel a Atali, cara. <risos> <risos> em 4K com a HDR ligado eu acho difícil você manter o Ray Tracing f... também Porra, eu acho <risos> difícil tudo. essa fidelidade manter cara. o Ray Tracing vai refletir ali <risos> na Aquarium não vai dar certo não e galera, a gente também, a gente tem na nossa pauta aqui, a gente é tão, a equipe se entrosou de tal forma que aqui a gente faz nascer o núcleo Bioware do Player 1 que é, sempre vai ser chamado para falar sobre os games da Bioware que é, também vai ser chamado de 4 em 4 anos pelo visto, né Dona Baiva é. <risos> mas a gente conseguiu passar por várias coisas na pauta de forma natural então eu vou passar aqui, dar uma furadinha a gente acabou dando um sinopse entre aspas do 1, 2 e 3 e a gente, eu acho que não dá pra falar mais dos games sem dar spoiler então a gente não tá querendo, não é a ideia desse podcast porque a gente tá tentando te introduzir ali e por falar em introduzir o, o Mass Effect trouxe uma mecânica de relacionamentos que Pra mim é melhor que a do Dragon Age, ela acaba tendo uma melhora ali, a gente falou sobre os personagens, todo mundo falou, não, eu tive um relacionamento com tal, relacionamento com tal, mas além de ser algo puramente putaria no game, de você ter esse, esse, essa envolvência essa sensualidade no game, você tem é, escolhas de relacionamento que afetam diretamente a construção do teu personagem e necessariamente a construção da história, né? Eu acho que isso por exemplo, no The Witcher, tem muito personagem ali no The Witcher que tu pega, passa o rodo e a vida segue normalmente como se nada tivesse acontecido no Mass Effect, parece que qualquer beijinho que tu der, a humanidade tá
4: mais perto do fracasso né? É Defesa, é o Dragon Age? Foi feito primeiro, uhum. aí eles, eles aperfeiçoaram no Mass Effect, apesar de ter lançado primeiro o Mass Effect, o Dragon Age foi feito primeiro, ele ficou em Hold, enquanto eles lançavam o Mass Effect. Então, é, basicamente foi o, o teste ali, o Dragon Age, por isso que não é tão bem construído.
0: A Hanna, quando vier pro cast de Dragon Age, ela vai vir com facas e, e escudos. Defensor? Não, você já se prepare para o meu TED tal. Tá? <risos> Mas é, é legal ver como o game trata isso, primeiramente em 2008, que foi o primeiro, né? 2008, se não me engano. Uhum. 2007. Já tá, 2007? Já tratava questões de, de sexualidade no momento que isso não era muito abordado. Então, por exemplo, a pansexualidade uhum. é, é a base de Dragon Age Mass pela questão da, da, dos, das razas e tudo mais, e tem a questão do, dos personagens, uma coisa que eu não gosto, por exemplo do Assassin's Creed, eu vi tão criticando Assassin's Creed, no Assassin's Creed todo, todo mundo é protagonista sexual, tá ligado, tipo todo mundo, se você for o protagonista, vai te dar mole eu acho uma, uma coisa de roteiro, tipo assim, tudo bem pode ser que todos os personagens que passem no roteiro do seu personagem, ali sejam um bissexuais, mas eu acho uma parada muito mais na minha opinião, o Assassin's Creed nesses relacionamentos, ele só substitui ele bota a mesma linha de roteiros fome homem e pensa, mulher, no Mass Effect você tem personagens héteros personagens homossexuais, personagens bissexuais personagens pansexuais, personagens assexuados que tem alguns personagens ali que eles têm até isso como questão e eu acho que isso é muito à frente né no 2008 isso não era um, um debate tão forte como é necessário ser forte e como é feito hoje em dia né na é
3: verdade é, por exemplo, no, no Mass Effect 2 tem a personagem a, a Asari é, e ela é assexuada, né, uhum. e é uma assari, né,
0: você ver e o o, o Shepard, e a Shepard eles têm esses esses envolvimentos que você faz, às vezes de forma orgânica olha, olha só o que você vai ver agora, eu vou estar elogiando o Cyberpunk, o próprio Cyberpunk eu acho que ele também tem isso como acerto, que é nem sempre você tá apertando o botão do coraçãozinho pra melhorar teu relacionamento, às vezes é uma paradinha que tu fala o dragões também tem isso, fulano, desaprova o que você fez, às vezes uma ação do uhum. personagem, e é o que acontece na vida real tipo, quando você tá interagindo com pessoas na vida real, não é, você não tá criando um laço de flerte com aquela pessoa só quando tá falando com ela às vezes você tá falando com outra pessoa mas um posicionamento seu, a pessoa dá uma atençãozinha e opa, dá aquele chama aquela atenção e isso é a bio é sabe reproduzir isso muito bem, né
3: Sim. É, no próprio Mass Effect 2 também. Olha aí, o Mass Effect 2 sempre brilhando. Mas Effect 2 é o melhor RPG é, é de todos uma... os tempos.
0: Bom. Dá, dá <risos> pra cravar assim? Todo mundo fecha? Dá. Se eu pular, já é, fico... eu... todo mundo é,
2: comigo? É, jamais. Não
0: eu... não, Vamos não. dar a mão. Vamos dar a mão.
3: Johanna, mas, Johanna o, mas eu, pô,
0: eu peguei o. Conheço,
3: Johanna. Mas o Mass Effect 2, ele tem uma situação. É... eu não, não vou falar nome de personagens para não dar spoiler e tudo mais e você que nessa entra hora o Doug entre... tá fazendo
0: lá, 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 lá tá ligado é, é, <risos> pois
3: é. mas você entra num conflito com dois personagens né não vou nem dizer o, o sexo dos personagens que também para não 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 criar essa esse spoiler aí espontâneo é, você entra numa situação com dois personagens que você tem que acabar escolhendo um lado entre um e outro né e o, o lado que você não escolhe fica bolado com você até o final do jogo e você tem que fazer alguma coisa durante o jogo ali para poder desbolar essa, essa pessoa em questão, né? É, é, tem, tem essa complexidade aí também dentro do, do, do jogo nesse ponto, né? Não é só você vai conquistar todo mundo e todo mundo vai, vai amar você para o resto da vida, entendeu? Todo, alguma, das suas, alguma das suas decisões tem, implica tem implicação sim e... Pode dar
4: muito errado, né? Ah, isso Hã?
2: eu acho maneiro ter um, você ter um, uma balança, assim, sabe? De, tipo, não tem como uhum. agradar todo mundo. Uma, uma, é, exatamente. uma coisa que eu ia falar, gente, voltando pros relacionamentos, eu não sei se vocês vão pensar como eu, mas é uma coisa que, que tem me incomodado e que eu acho que pode ser, tipo, uma coisa nova pros próximos jogos, não só da Bioware Mas em jogo de RPG de party, ou de que. Meu, que você tenha um, uma galera andando com você, sei lá. Me incomoda só o, o que meu personagem. É, party, é o que
0: pode se chamar de pai quando você tem uma é, galera andando. <risos> Me
2: incomoda. Ou não,
0: pode ser só o um bondão mesmo. Bondão é um Me... bagulho muito maneiro. Me incomoda é só isso. o meu
2: personagem se, se ter relacionamento romântico, tá ligado? Tipo, é, eu lembro de jogar o, o Dragon Age Inquisition. E brisar assim, porra, mas se a Cassandra Ela odeia Ué, tanto o Varys, rola. sabe Ela tem uma treta não, assim,
0: mas como... A Cassandra namora com Blackwall Se você não ficar com nenhum dos dois Ah é? é Sim. E o Iron Bull pega o um Dorian No Mais Effect okay, tem, então. tem como você chegar Na, na, na Tempest e tá aliara E com quem que a Liara se enrola Se você não tiver nenhum dos dois? É com o... Puta, com quem? Tem algum Peixe ou... Tempechou... Tem um Peixe Normand perdão, Norman. perdão, perdão, na Normand <risos> Tem como você chegar na norma de aliar Atacar tá com alguém, pô? Você dá um flagra neles, pô? Eu não lembro qual então... é o personagem. Não, a Bio é faz isso, pô. Não, Dragon então Age. é pra
2: Caramba, eu realmente preciso jogar mais Mas Effect e Dragon Age, pelo jeito.
0: Porra, mais... a relação do Iron Bull com o Dorian é. é maneira pra caralho. Johanna não me deixa mentir. É
4: um tempo distância tão bonitinho. Mas eles Mas já vão trocando piadinha. Se
0: você andar sempre com os dois, eles já vão trocando mais Um gracinha. É, é
2: ah, legal, legal isso. Mas é. Mas então, eu, eu realmente não vi nenhum, nenhum outro jogo assim de, de RPG que tenha isso. Eu acho, pô, agora que vocês falaram, realmente achei muito da hora.
0: Porque isso é uma coisa que me
2: incomoda, isso é foda. pô.
0: O jogo é diferente para cada um, né? Tipo, o jogo é outro uhum. para do, do Coutinho, para mim, pro Marcelo, para Hana. Pro Coutinho no jogo não existiu essa mecânica. Para eu, pra para Hana e para Marcelo, acho que o Marcelo concordou com o Couto, não entendi se ele já viu ou não isso acontecendo, mas pelo menos para mim e para Hana, a gente viu a Cassandra e o Blackwall, o Dorian e o Iron Bull, tá ligado? A a Phoebe e o o Agreste, que eu esqueci o nome. Tipo, ah, tem... é, é, é. rola essas paradas, tá ligado? Angara. O Agreste, né? O Angara. É... Não, eu esqueci o nome dele em específico. Ah, é, o Joel, é... o
3: nome dele, é o nome
0: dele. Isso, rola o Flirt entre eles dois. Então, é maneiro como os caminhos e até como você configura a tua party fazem acontecer coisas nos games da Bioware, né? Sim, eles têm um, tem que tem um jogo legal.
2: Hora.
4: não tem quem jogue Dragon Age Wars que não coloque a Morgan e o Alistar na mesma party, não tem como porque <risos> tem as melhores tiradas de todas
0: não, é. o Dragon Age em Origins pra mim é a maior definição de todo mundo desse cast tapas foda, tá ligado? porque é todo mundo muito, acho que por ser pouco por exemplo, no Inquisition tem o Blackwall, que eu não acho tão interessante, o próprio Solas. no Dragon Age, o Origins não, meu irmão Porra, se pudesse, era todo mundo ali montando uma comunidade.
3: <risos> é verdade.
0: Mas aguardem Player 1 de Dragon Age virar, virar. Mas, galera, é, a gente agora tá chegando a Legendary Addiction. O, o cast tá chegando ao seu final, tá ficando bem grandinho. Como já tá ficando de prática no Player 1. Queria saber de cada um, começando pelos nossos convidados, o Marcelo e a Hannah. É, o que, que vocês esperam no Legendary Addiction? É, o que, que vocês acham que pode ser feito... A Hanna falou um bagulho que eu, eu tenho medo. Eu concordo com ela, mas eu tenho medo. Que não dá pra estragar.
4: Mas sei Ai, lá, hein?
0: De... <risos> sei lá, hein? Mas, ô, ô, ô Marcelo, você começa e depois a Hanna dá a opinião. O que, que vocês acham que tá pra vir diferente nessa Legendary Edition? Que chega agora, do... no dia 13 de maio, pra PC e pras plataformas de console. Eu não sei se chega pra Switch. Infelizmente, mas... não chega pra então, Switch. Não chega pra Switch. Então, a Hanna não vai ter não. que jogar no PC. E é o jeito, hein? É... O que, que vocês acham que pode ser mudado, ou se realmente é só tocar uma texturinha mais ali e tá feito?
3: Olha, é, em questão do primeiro jogo, eu acho que a grande mudança da Legendary Edition vai ser, na verdade, do primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo hoje, por mais que a gente goste, por mais que a gente tenha lembranças boas e tudo mais, é um jogo que tá bem datado. Assim, tá bem datado. Ele já ele já tinha certos problemas dentro, mesmo na época, né, quando se jogou na época. Mas hoje para jogar tá bem complicado, né? São controles travados, o menu ele é bem complicado, né, de entender. Ele tem muitas ramificações e tudo mais. É... E eu acredito que eles vão trabalhar e como eles já disseram que eles vão trabalhar bastante no, no... No primeiro jogo, né, pra, pra poder melhorar graficamente o jogo, né, colocar lá o gráfico 4K e tudo mais. E Eles e a vão manter de... na Unreal?
0: Eles vão manter na Unreal? Ou porque o Andromeda, ele é na, na, na engine na... lá do FIFA?
3: É, na do engine Frostbite. do Frostbite. Né? Eu acredito que ele vai ser na Frostbite, acho que não vai ser mais na Unreal, não.
4: Hum, maneiro,
3: maneiro. É, até porque é na Frostbite que eles vão conseguir colocar os 4K e tudo mais. Acho que a Unreal já tá ultrapassada, né? É, exatamente. Acaba, conta
0: o Capcom tá mais próximo, tanto por causa do PES. Acho que por a Unreal 5 tá sendo o carro-chefe do PES, o PES uhum. 2022 ele tá batendo muito. Que teremos o PES na Unreal 5. Acho que aí dá uma distanciadinha e faca totalmente na Frostbite mesmo.
3: É, exatamente. Até porque é a engine dela, né? Eles que desenvolveram sim, essa sim. Frostbite, né? Então eu acredito que eles vão. É. Continuar
0: um é sonho. Bonita usando pra caralho, o bonita, casa, né? bonita pra caralho a Frostbite. Nossa, linda demais, linda demais. Pra fazer rosto, porra. Aquele jogo, oh. o Star Wars, sem ser o último, sem ser o Dark Souls do Star Wars. O. O Titanfall do Star Wars. Como é que é o nome? Que jogo de Star Wars é sempre o um genérico de alguma coisa. É o. <risos> é o. O Battlefront.
3: Ah, o Battlefront, Battlefront,
0: sim. Porra, os rostos e é aquilo ali, as expressões faciais, é fantástico. Cara, deu, mas... deu uma cagada no pau no, no Andrógeno, né? Deu uma cagada no é, pau, né?
3: Mas no, no próprio FIFA mesmo, cara, eles conseguiram fazer o Cavani ficar bonito, cara. Caralho,
0: é foda. Acho que nem o Cavani se cuidando todo dia, ele consegue ficar bonito.
3: Exato, você vê <risos> como é que a Frostbite é milagrosa. <risos> e aí, é, eu acredito que eles vão trabalhar muito mais no primeiro, e eu acho que é o que precisa de mais trabalho, porque o 2 e o 3 eles estão são jogos redondos desde que eles foram lançados. Hoje, para jogar, é muito fácil. Então eles vão dar um tapa no visual, obviamente, né, fazer iluminação e tudo mais reflexo, colocar as DLCs. É, que precisa vir, né? Mais porque... de 40
0: DLCs vão estar inclusas na. na pela de graça
3: DLC. de Odin. Pela graça de Odin. E... e tem que colocar, cara. E assim, o que eu mais espero realmente é poder é, curtir essa, essas DLCs. Porque eu não joguei as DLCs do. Do, do Mass Effect 2 e do 3 eu não tive a oportunidade de jogar então a do 3 eu tive os finais que são considerados ruins né, é, pela pela grande maioria dos fãs aí, né? Hoje é impossível
0: você ter o bom, né? Hoje, porque é, depende é... do online que não é mais disponível. É aí, pelo que eu entendi, a Legendary vai vir já, você consegue juntar 100% dos assets ali sem uma online.
3: Exatamente, exatamente. Então, é, é, é isso, é, eu acho que isso vai ser bom pro, 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 pro fã do jogo, né? Que vai poder rejogar e eles estão fazendo, fazendo essa Legendary Edition para que você jogue desde o primeiro né? para que você leve realmente tudo e que tudo, todas as suas decisões todas as suas ações e tudo que você faz durante a campanha do 1, 2 e 3, culmine no final e que faça realmente diferença no final das contas entendeu? Então é, é o que eu acredito é o que eu espero do, da Legendary Edition inclusive já está comprado estou contando os dias para poder receber na minha humilde residência
4: uma dúvida, você, rapidão você... aqui. Hum, é, é, o Mass Effect foi o primeiro que teve esse, esse negócio de carregar o save anterior. Por exemplo, no, quando eu tô jogando o Mass Effect 2, eu carregar o meu save do, do Mass Effect 1 para as mudanças continuarem.
3: É, o Dragon Age, acho que ele não teve isso, não. Acho que foi o Dragon o Age tem. do
0: 2 pro, do do pro, pro Invision, pro... você do pode dois simular. Dois... Você simula. Tá ligado?
3: Mas esse tipo de, de técnica, eu acho
0: que... Acredito que tenha sido, sim, um dos primeiros jogos que tem feito isso. Eu tinha caído. A Rana perguntou se foi o primeiro a fazer isso? Foi. Ah, eu não sei. Eu caí, eu cheguei no meio da conversa. Cheguei opinando já. É. <risos> Mas, Rana, oh, eu, acho, eu acho que se não foi o primeiro, foi o primeiro em grande escala, tá?
4: É que eu acho uma coisa muito legal, né? Tipo, você ter uma continuidade...
3: Uhum, é não, eu acho isso bem bacana mesmo. Talvez o Witch maneiro que, que agora
1: vai ser não, um jogo pô, só. É isso que eu ia perguntar. Ah, o The Witch é o primeiro é, é, antes do. do Dragon Age, porque dá pra carregar do 1 pro 2 do 2 pro 3.
0: É, o The Witch é antes é. do Dragon Age, definitivamente é. É antes?
4: É antes.
0: Eu acho que não é não. De PC, pô, é 2004
3: é, o The Witcher, Witcher 2 acho que foi em 2009, não? 2010? Aí
4: quando, quando assim, lançou
2: o Dragon
3: Age. A gente tem é coragem isso. de
2: jogar o The Witcher 1 pra saber isso, entendeu? Então, Nossa,
4: porra, não, é. eu não Pô,
2: gosto eu do 2. É, eu
1: também. Não dá,
0: não. dá não dá não. Eu
2: não suporto, dá sim, dois, Gente, porra. Eu
1: comecei a jogar, não eu tava entendo. curtindo, eu só parei, mas eu, eu tava curtindo. Mas
0: tu
4: não é padrão de porra eu
0: nenhuma. Te... Você <risos> joga aquele. Não, Como é que tem eu uma vou sempre falar. Eu não vou mal esses
4: dois, não dá, não.
0: O
2: que me incomoda é, no mas não,
0: eu vou dedicar a minha vida não, não, a destilar lógico. ódio ao Doug por ele jogar aquele jogo lá que parece burro. Como <risos> é o nome daquela porra? <risos> Caralho, Doug, tem 2% do meu dia. Tipo assim, eu acordo, eu rezo, tomo café, pulo corda. Quando dá umas 10 e 15 da manhã ali, eu tô começando a fazer as coisas do trabalho, eu sento durante dois minutos. <risos> e dedico de estilo ódio, eu te desejo mal só por você jogar Dust, cara tá? tipo então, assim, é um bagulho que me incomoda como ser humano, tá ligado, eu me sinto menos gente, eu não consigo pensar que eu sou a mesma coisa que você quando você joga Dust cara, cara, não, não Doug, quando você joga Dust ali é o início do fim da sociedade como a gente conhece, ali é... Oh. Mano, a, a, o cara que bate na velhinha, a pessoa que, que, não paga, que não paga o que deve, o cara que assalta o trabalhador, tudo isso começa quando você abre a porra do Dusk e joga aquela merda. Então, Doug, se hoje o mundo tá ruim, você é um grande responsável jogando essa porra desse Dusk. Eu não vou nunca te perdoar por ter me mostrado isso e por ter me mostrado isso como uma criança que pega uma fralda de bosta do irmão mais novo, passa na cara e grita, olha que legal, isso é você gostando de Dusk. Desculpa essa epifania, pedi desculpa aos convidados <risos> e aos ouvintes, mas eu queria expor aqui, Douglas, a cada dia que eu lembro que você, que você gosta de Dusk, eu tenho menos fé em um dia o ser humano é encontrar com Deus. É, é isso que eu queria te dizer. Eu tô, tô é, Douglas, é salário. Isso que eu dizer. É, isso
1: Desse jeito, eu continuo. Olha aqui, só pra. Porra,
0: dois que não, velho. <risos> dois que não, vai, fala. Não, mas é. Fiquei rouco, fiquei rouco. Essa porra ainda me tira a voz, velho.
1: <risos> o primeiro T-Witch é de 2007, no mesmo ano do Major Effect. É. Ah,
3: ser cara mais mais antigo. Ah, não, é, é, porque,
1: é porque. mas é porque foi, foi o primeiro jogo, assim, da Cidina. Né? A, a Bayern já vinha de jogos antes, do, do Major Factor, tá? tinha mais experiência é, também de fazer. Tinha, tinha
3: o Cotor, né? Tinha o Cotor,
1: né? É. É. Mas o, 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 primeiro, o primeiro The witch é bem feio mesmo. É, eu, Nossa, eu não vou defender ele de estética, não. O mas terceiro eu...
0: também. É, vamos seguir o programa.
1: Agora ah, tem que ir falar o que ela espera, né?
0: Ah, sim, é porque eu tinha caído, eu não, lembro, não, saio, não sei se ela falou ou não, não só eu atravessei. Eu Johanna, o que, que você espera do Legendary Edition? Que saia pra
4: Switch, fala. Que saia pra Switch, <risos> obviamente. Mas além dessas mudanças gráficas, que eu acho que vai ficar bem mais bonito pelo que eu vi no site, né? Eu tava forçando lá. É, eu espero, sinceramente, sinceramente, Bayor, me ouve. Olha aqui. Tira aquele negócio de jogar. É, sonda nos planetas para coletar re recurso, aquele negócio é muito chato <risos> é só queria te dizer que isso foi,
0: isso foi aprimorado no Andrômeda então acho é que a chance é ter mais é
4: insuportável, você precisa de um tanto de, sei lá, de mineral, aí você tem que ficar jogando um probe infinito naquele negócio, é insuportável, não dá e minha segunda colocação que eu acho que a Viar também tem que levar em conta é para deletar a Ashley pega toda a parte dela, <risos> deleta <risos>
3: Na, Na Ctrl F, né? Pesquisa a Ou que ela torne obrigatório que ela fique né? lá naquela missão, né? É,
4: por favor. Tira a Estela ou dá um jeito dela sumir assim no começo do jogo.
0: <risos> Me deixa dar um tiro nela, né? Pronto,
4: essas são, essas são meus, minhas pontuações.
0: Segunda epifania do programa. Muito bom. Doug, o que, que você espera?
1: Eu não espero nada, cara, que eu não joguei.
4: <risos> eu tô só com o venha, Espero né, que cara? venha
1: a, a tradução em português de surpresa, assim. Ah, toma aí, tradução em português.
4: não vai. Ah,
0: ah, ah. Trazer de volta a, a frase da nossa amiga Hannah, uma coisa que o fã da Bayer tem é fé. Gente... A gente
1: tem. Vocês já pararam pra pensar que nós vivemos numa realidade que e acusa tem jogo... É, localizado em português e mais Effect não vai ter, cara.
2: Pontinho Bom, eu tô bem aqui no mesmo barco do Marcelo, assim. Ele mencionou bastante sobre os caras recriarem o primeiro jogo, né? E realmente, assim, o Mais Effect é um jogo que eu, infelizmente, comecei a jogar pelo terceiro, então, tipo, é, por mais que eu tenha gostado, não, não foi a mesma coisa de ter jogado desde o começo. E aí, quando eu tentei jogar o primeiro desde o começo, né? Tipo, fazer certinho pra depois jogar o dois. É, tive tive uns probleminhas assim que, que tipo a primeira vista assim você pensa ah, tudo bem vou deixar para lá né e tal mas realmente cara o lance do menu eu acho muito chato a jogabilidade é mais travada e tal então quando eu soube que ia lançar essa esse remaster aí né eu fiquei muito animado tipo, em saber que eles iam usar a gameplay dos outros jogos para fazer o primeiro então eu tô muito empolgado
0: para jogar o primeiro jogo Perfeito, galera. É, a gente não vai falar aqui sobre o tal teaser do Mass Effect 4. até coloquei na pauta, mas eu pensei bem. Um teaser de 15 segundos é muito... A gente só sabe que tá ali Eu não vou... Olha só. Eu vou até ser legal com quem tá ouvindo e não jogou nada. O teaser é um puta spoiler. Se você for ver bem, assim, se tu pensar legal, pô, somar um mais um. Não sei se meus parceiros vão concordar comigo. Uhum. O teaser é um spoiler do que acontece no final do 3. Pra quem tá, tá chegando desprevenido. Então... Não vê o teaser do, do 4. Só vai jogar a Legendary Edition. Depois, lá em 2026, né, que é para onde tá previsto o Mass Effect 4, a gente volta aqui no Player 1 de número 432. É... Marcelo, suas redes sociais, para quem quiser te ouvir, ou os podcasts que você participa, e o um recado final para a sociedade?
3: Meu recado é, usem máscara, mas não deixem de usar camisinha também. E... É, não vai esco, não é no cultinho, esco, não, esco, né?
0: <risos> Não Se vai lá do Coutinho, não, que meteu ideia errada
1: ainda nada, né? É, isso é, é, isso Pessoal, é bom tá, até... Tá. Não, só falar que é. isso é bom até pra os integrantes do, do play 1 porque a gente não... Em 2026, vai vir aos filhos dos integrantes do, do, do P1 pra gravar o um podcast sobre... Caralho, que gestação <risos> é, é essa, cara? Tem que
4: ser o episódio 432.
0: Tá difícil, esse creche tá caro, gente, a fralda o tá O nego tá rec... vai cobrir, tá ligado? O nego vai é. cobrar, não, não. 432... Tem que ser o de Mass Effect 4. Com os
1: dos integrantes.
0: Ai, meu Deus. Exatamente. Eu tava com meus manos, lá na minha quebrada, chegou o Coutinho e veio dar ideia errada. Quem pegou <risos> essa referência pode ser meu amigo. <risos> Pela risada é. Marcela dos Meus. É, pode seguir, Marcelo. Lá, o DR então.
3: grande DR. <risos> É, gente, é, quero primeiro agradecer aqui o convite de estar aqui podendo falar de Mass Effect, que é um dos, jogos, um dos meus jogos favoritos da minha vida, assim, junto com Overwatch, então, cara, eu adoro, adoro Mass Effect, adoro. E ficção científica, então, é, falou, é comigo mesmo, eu sou o primeiro da, da fila a levantar a mão. É, vocês podem me encontrar aí toda semana, eu estou em dois podcasts, toda segunda-feira tem um, o Multipop, um episódio novo do Multipop, é, eu apresento junto com meus queridos amigos, inclusive o Marcel esteve aí, é, ele é nosso companheiro de bancada também, ele apresenta muito multipop comigo, ele esteve aí falando magistralmente sobre Mortal Kombat, e toda sexta-feira eu estou no N Blastcast, onde eu sou o host e né, o, a figura central aí do, do, desse podcast que fala sobre Nintendo, exclusivamente de Nintendo. O pica então, das
0: Galáxias, como eu diria aqui no Rio de
3: Janeiro. <risos> o Pica das Galáxias. <risos> Mas a gente fala aí sobre, exclusivamente sobre Nintendo. Nós estamos aí no, toda sexta-feira com o NBastcast. E minhas redes sociais, é só me procurar por Marcelo M Delgado aí no. Tanto no, no Twitter quanto no Instagram, que vocês vão me achar aí. Falando groselha grande,
0: basicamente. Grande, Marcelo. Hanna, parabéns pela sua estreia na porosfera de muita competência. Agradeça, dê um recado aos ouvintes e diga suas redes sociais.
4: É, o meu recado é que se você romancear a Ashley, assim, a gente já não pode mais ser amigo. E eu não vou passar minhas redes sociais para vocês porque seria... Um desfa uma coisa ruim, entendeu? Assim, eu acho que tu sabe que na merece. postagem eu vou marcar de um jeito ou de outro. Né? Então, ninguém tipo assim, merece me seguir na, muita... nas redes sociais porque eu só falo bosta. Então...
1: Tem também, ó, tutoriais de maquiagem, não, não. pintura de cabelo, é, é show.
4: Vai daí da, da consciência da pessoa se ela quer me seguir ou não, já tô avisando que é ruim.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas, Helena, obrigado, tá? Voltará, hein? Voltará, hein? Voltará, hein? Será? -se. Aí fala, pergunta se eu quero.
1: Não, <risos> mas pelo, eu pelo eu menos de Dragon Age, Já tem que participar, mano. Não, é, eu, eu só eu... que ir
4: gritar aqui no, no fundo de Dragon Age. <risos> ficar... Não, e na edição
0: 432, você vai ter que vir, pô. <risos> tá, falou
4: <risos> esse podcast.
0: Vai ser uma grande milonga né, da Fresno Que ficou o Tavares gritando no fundo Vai ser ela gritando no fundo Do episódio de Dragon Age Antes da gente ir Para despedida dos, dos membros Da mesa, dos membros fixos Dessa mesa mais cheirosa do podcast brasileiro Uma rápida passada, mas hoje ele está aqui Então hoje nós temos, calma aí Vou fazer a vinheta Momento interação do Instagram do Dog Dog, por favor Lê nossas mensagens no Instagram
1: então vamos lá, é, a pergunta foi a seguinte: ama, uma franquia, ama a franquia? Odeia uma história marcante sobre conta aí, falando sobre o assunto do podcast que é sobre mais effect. O Kinho, né? Nosso patrão que não quis aparecer, mas quis dar o ar de sua graça para ver se nós estamos trabalhando ele mandou a seguinte pergunta ah, a seguinte resposta foi bem
0: chefe abusivo é, nessa né, porra tipo, não, deixa eu ver se eles estão olhando as e, interações
1: e, e, e chefe é vocês dois então você tem que dar um chego aí nele cara
0: Cara, eu sou, eu sou a rainha Elizabeth tá eu só tô de frente eu só tomo porrada, mas quem manda mesmo é ele
1: a seguinte resposta comecei o primeiro e dropei forte vocês têm alguma coisa pra falar sobre isso?
0: Tá, tá errado, mas né? entendo. É, não, tá errado, mas porra.
1: Aí, o Monteiro, que tá sempre participando aqui, ele mandou a seguinte resposta. Ama Naughty Dog, a melhor história da vida de Teleste of que <risos> A pessoa não leu a pergunta,
0: né? A gente tá começando a ter um histórico de ouvinte maconhada, né? Porque o... o o Ledez na última, mano, sem sacanagem o Ledez na última, ele tava louco a gente falou de Resident Evil o Ledez falou que faltou botar o melhor herói, o Salsicha <risos> aí eu acho que o Monteiro o Monteiro é do mesmo bonde ele, ele tá completamente mamado alguém tem a resposta a ele? <risos> me passa o contato aí do que você tá tomando não tá virando um bagulho folclórico no 1. daqui a pouco é o Easy, o Chikamau a
1: revelação é que o 20
0: Mamado é uma instituição o 20 local a revelação
1: é que o Chipa de ele possui DNA da da L e todos são partes Ai, do olha, Assassin's Creed que... são todos parte partes do do da Assassin's Creed <risos>
0: Caralho, aí, porra, toda vez a gente vai ter um ouvinte completamente pirocóptero da só, cabeça. Mandando... Só pra avisar,
3: querido ouvinte, você tem que botar na salada vinagre, não cachaça, cara. Tá? Só
1: avisando. <risos> o o Chicamauro.
0: Vai falar. Ah, o Chica o Chicamauro vai falar: não, eu acho que o Tony Hawk devia dar tiro. <risos> <risos>
1: O Chica Mauro, que pra mim ainda é um dos melhores é, rubers de Twitter Pra mim é o do Chica Mauro ele, ele colocou Amo e odeio Pois comecei do pior de todos Devido aos bugs, é claro E nem preciso dizer qual é Qual é, será, gente?
4: É, obviamente cara, o Chica
0: Mauro eu já ameacei ele de porrada algumas vezes aqui um ouvinte novo <risos> deve estar completamente assustado porque primeiro a gente chamou o ouvinte de completamente maconhado e agora eu estou ameaçando fisicamente o outro mas a gente gosta de vocês Por isso falar, a, a, sabe de quem a gente, a gente gosta e tem um carinho mais profundo ainda é. do? do ouvinte que está no nosso grupo do Telegram que está com um link nessa publicação porque se entra lá, cara você não é só mais um ouvinte, você é parte do nosso coração. Você é um amigo, você é um, um deus, um louco, um feiticeiro, uma deus, uma louca, uma feiticeira. Você pode estar lá com a gente doidão. Foi sexta-feira ou sábado agora que foi todo mundo bebendo. Quando foi ver, eu tava cantando o hino do Botafogo completamente mamado no, no grupo. É só um momento assim que você tem que fazer valer, mano. A e o Hanna e a Kate compartilhando dicas de Zé Delivery. O, o dog mandando o Kaiser pra caralho... Que é só o que ele bebe nessa porra... Então tipo assim gente... É, é um lugar a se estar... De, definitivamente é um dos grupos da história do Telegram... Então eu acho que vocês deviam estar lá no nosso grupo do Telegram... E também assistindo nossas lives... No twitch.tv barra /twitch do Player 1... Pra poder ver também a gente nesse ambiente... Familiar, vamos além do podcast, a gente tá falando com você, vai ver a gente, vai conversar com a gente, a gente troca conselhos, troca dicas, se aproxime do player 1 que a gente trata você bem. Pode continuar, Doug. E o Chicamaru tá falando mal do Andrômeda, não vou dar moral
4: pra ele, não, vou pegar esse moleque porrada. Pode continuar.
1: aí o Johan ia falar alguma coisa, você ia falar, o Ruan ou foi só ah,
4: Simplesmente você falou que era o pior jogo, eu simplesmente respondi. Andrômeda. <risos>
1: Gente, o Andrômeda, ó.
4: Oh. Eu não vou te ameaçar de porrada. O,
3: Andrô... eu... o, Andrô... o Andrômeda é um jogo incompreendido. É, não, deixa esse
0: é, Esse Sem é outro... Caralho, quando me chamarem chamar de é feio, mundo. eu vou falar isso.
1: Vou Tô pesquisando aqui, ó.
0: Eu não sou feio, eu sou incompreendido. <risos> exato,
1: Tô pe... exato. Tô olhando aqui agora quantas horas que eu tenho de Andrômeda. 88 horas 88, e 4 minutos ah, de... de Andrômeda, mano. De tanto que eu... Você, você, é um, você é um guerreiro. E tanto né? agora é a jogabilidade Também. desse acho
4: jogo, cara. Os que gostam do Andrômeda falam mal do Andrômeda, eu acho que não tem o que, que falar sobre esse jogo não, 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 eu gosto do Andrômeda, não falo mal, não. Quem fala mal do
0: Andrômeda é a pessoa que sai com você um dia, aquele dia que você tá muito bêbado, muito largado, passando mal, vomitando no meio do date, e acha que você é Nossa, baseado que, naquilo
4: que ali. Esse, essa pessoa... Foi, é específico. É né? atual, amigo.
0: <risos> Não, eu, eu ah. inventei, eu inventei ah, o foi, complexo. Foi um Foi um conhecido seu, né? <risos> o Vitor Bruno, meu primo, distante, Vitor
1: Bruno. Isso, vai O,
0: <risos> o
1: Bíbaro tava tá cantando o hino do Botafogo também?
0: Mamado no grupo. Ó. Cara, eu tenho esse problema. Assim. Eu tenho esse problema, mano. Eu, quando eu tô muito mamado, eu canto o hino do Botafogo. Se você me ver cantando Botafogo campeão de 2010, é porque eu já tô por conta, gente. Eu tenho esse problema sério. Mas seria melhor se fosse, sei lá, flamenguista, né? Tipo, não, ele é flamenguista, mas quando ele bebe muito, ele canta o hino do Botafogo. Ah, mas pode continuar, Adolf. pode continuar, que eu não. Olá, então eu fiquei triste, eu lembrei de uma história que não é, não é essa, essa história eu inventei realmente, mas eu lembrei uh -huh. de
1: Todos sabemos, então, nós <risos> sabemos que é seu primo vascaíno que faz isso. É o Bitor é. Júlio, o primo distante. <risos> o Paulo Pesceza, ele mandou, qual a maior dificuldade dos jogos? Jogabilidade, repetição, ou? <risos>
0: cara, a gente, tá, a gente tá criando uma comunidade que em algum momento vai sair é, do controle cara. da gente vai ter um momento que a gente não vai conseguir mais controlar essa galera e aí vai dar merda, vai dar merda ai meu Deus ô, ô Marcelo, ó, primeiro, a gente vai afastar dos podcasts, eles vão ficar com medo de vir aqui e a galera ir pra lá Caralho, vamos lá. Ele tá falando mal do modo mais... Eu não entendi o que ele quis
4: dizer essa pergunta, cara. Responder a pergunta com uma pergunta. <risos> tá tudo bem, gente, pô.
1: É, é, a, qual a maior joga... dificuldade dos jogos? Vocês que falaram aí, vão, vão responder ele.
0: Hum, do mais de é, do
1: mais effect.
0: É jogabilidade, tá? É uma merda.
3: Do primeiro, do primeiro?
0: Do primeiro, do segundo e do terceiro. Marcelo, vamos parar de passar pano. <risos> Cara, a maior dificuldade é que uma hora acaba, né? É, aí,
1: oh, é.
4: você... tá respondendo... Johanna,
0: você também. Deixa a Johanna responder também. Caralho, tá foda, mano. Desculpa eu não falar de novo da, da sonda, que, que é um absurdo. <risos> ah, é. A Johanna já botou <risos> um aí. Próxima pergunta, Doug.
1: A próxima pergunta <risos> é, é realmente a próxima pergunta, que o Rafa Pode. Butley ele perguntou Dragon Age o Marcel Credit
0: Dragon Wave, Dragon Wave. Caralho, <risos> pô... Eu só tinha. Te... Eu... Gente, <risos> <risos> quando a gente pergunta o que vocês acham de um do jogo, não é pra você mandar outra pergunta. <risos>
3: Ai, não leia, não. A partir de o agora toda interação do Instagram.
0: Não, não, foda-se, não. Agora vai virar folclore do Player Toda interação do Instagram. Eu vou continuar botando. Vamos fingir que essa, esse combinado que a gente vai fazer agora nunca existiu. Eu vou botar a interação lá. E vocês, como ouvintes raiz, têm obrigação moral de mandar coisas nada a ver com o que eu botar. Tipo, ah, o programa hoje é sobre Resident Evil. Pergunta como faz bolo de cenoura, foda-se. Agora é, uma, é um acordo que eu tenho <risos> com você. Mas eu só. Te...
1: É. É, só é exatamente. <risos> tipo,
0: o, o Ledez perguntando do Salsicha. Porra, até hoje eu não entendi. E,
4: <risos> é... e a última
0: Não, e detalhe, ele botou no comentário do, do post da, lá no Instagram: ele botou, até hoje não sei onde eu tava com a cabeça quando eu perguntei do Salsicha, ou seja. O ouvinte tá tão mamado quanto o host, tá ligado? Tá todo mundo perdido. <risos> um <problema.
1: risos> Mas
0: pode ir, Doug, desculpa. É, tio, mais effect, ah, meu falta é mais effect. É,
1: Dragon Age ou mais effect? Eu choquei mais o, 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 o Dragon Age do que o mais effect, eu acho. Deixa eu ver quanto que eu tenho de Dragon Age. Quando vocês vão falando aí, qual que vocês preferem. Ah,
3: mais effect all é o Dragon
0: Age. Gente, vocês vão arrumar um inimigo aí. Melhor a gente só passar por isso.
4: Não, agora
1: ah, não, fala, eu tenho agora mais... quero
4: saber.
1: Eu tenho mais horas de, 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 de. Mais efeito por enquanto. Então eu vou ir no que eu tenho mais Olha hora aí. por enquanto. Tá Doug,
0: prefere que aba ou mandioca, Doug.
1: Eu tô com. Não eu, não tô pergunta, tô com eu tô com medo de responder essa pergunta, cara.
0: Não, não tem <risos> conotação. Pô, eu sei que vindo de mim parece que é sacanagem, é, mas, é, mas não é. é. realmente sou Não, porque é porque eu, eu, eu sou um dos.
1: Eu sou um dos poucos mineiros que não gostam de quiabo, cara. Então, eu vou te mandar uma. Na
0: quiabo é muito ruim, cara. Tu tá certo em não gostar de quiabo.
1: É, mas é, Quiabo é ruim mesmo.
0: Quiabo é ruim. Vamos entrar num consenso primeiro aqui. Kiabu. Não,
1: cara. Eu, 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 não, eu, eu não vou filho. falar isso em voz alta porque eu sou muito bairrista. Eu amo muito Minas Gerais, então. <risos> <risos> Pô, que amo muito cara, quiabo, cara. Tu não
0: tá falando que odeia o, o galo, eu, eu, não, isso. cara. Tu tá falando que odeia Quiabo. <risos> não é tipo, tu não tá traindo nada, tá ligado? Tu não tá indo lá na Pampulha e tacando tá fogo num trem. Tu tá, tu tá só falando que eu não gosto de Quiabo, cara.
1: Eu não, eu não, gosto, não. Aqui eu prefiro o do que o Quiabo. Quê? O
0: não parece o nome de centroavante turco, tá ligado? Não, o, o Bayer Leverkusen acaba Mano, de contratar o Oropronobis. não sabe? vocês
1: estão perdendo, por não ser de Minas, cara. Oropronobis é bom demais.
0: Ok. Tem mais alguém? Ah,
1: a, última, a última resposta, agora foi a resposta mesmo, foi do Marcel Lima, que ele só colocou franquia sem graça.
0: Cara, é o, Marcel, assim? o Marcel, ele veio uma vez agradecer a gente que a gente falou o nome dele que é Marcelo. Por ele ter feito isso, quebrou o nosso pacto. Então eu vou te chamar de Marcílio, de Marcelo, de Marcona, de Marsupial. Eu vou te chamar do que for. Mas eu não vou mais chamar pelo teu nome certo porque você falou isso aí, cara. A gente não é mais <risos> amigo. Mas continua o
3: aqui, hein, tá? Por favor. Né?
0: É,
1: exatamente.
0: É, não, pelo amor de Deus, não vai Marcelo, não lugar. Marcelo, não vai é é, não vai, pro, <risos> não, não vai pra, pro concorrente, pro Multipop, pro NBlas Test, não, fica Isso. aqui. Sacanagem, sacanagem Isso. vai sim, vai sim. Acaba aqui e vai direto lá. Então encerramos é, o. Como é que tem... teve entra quando acaba também? <coughs> Momento de interação do Instagram do dog.
1: Muito bom, cara, eu tô me sentindo até importante hein, Tendo uma vinhetinha, mano Nunca imaginei isso na minha vida Um dia
0: eu vou gravar, um dia eu vou gravar direitinho Botar um jazzinho no fundo e você vai ter Os convidados já se despedem Então, Coutinho, dê seu abraço, fale suas redes E galera, vamos seguir o Coutinho, Coutinho é O Coutinho é o nosso indie Como diria o Doug, a frase eternizada É o nosso Marcelo Camelo Do Choque de Cultura <risos> Então, contigo, fala suas redes para os ouvintes que estão ouvindo e lá seguir. Se já não seguem esse rapaz, que é um ícone da MPB Indie Vamos do Brasil. Vamos lá,
2: gente. Vocês podem me achar no Instagram e apenas. Vocês ah, podem me achar no Twitter também, mas o meu Twitter consegue ser mais morto que o meu Instagram, gente. Eu sou bem. Sou bem. O cara é low-fi, né? Low-profi. meu irmão. Nossa, demais. É. O cara é. que não precisa
0: se esforçar para pegar não, ninguém, não cara. Não, não, é não precisa isso, de Instagram. Mas... Então ele tá bem aí, meu. Né? O cara é. tá casado há 17 anos, ele tem 18, então. Nunca, nu, a,
2: agora eu entendo, que faz parte, né, de uma comunidade aqui, né, de podcast. Eu, eu uhum. preciso, eu preciso que as pessoas me sigam realmente. Então, vocês podem me encontrar é no Instagram @vitito_c e eu tô lá de vez em quando. Às vezes eu não tô, na maioria das vezes eu não tô, mas vocês podem me seguir lá. E no Twitter, pra você ter ideia, nem lembro do meu arroba do Twitter, é,
0: é. vai estar tá na publicação, vai estar tá na publicação. acho que é arroba procurado, Couto, procurado, um, mas pode me seguir lá. Arrasta para cima, arrasta para e... cima
2: que vai ter? E, gente, queria agradecer vocês, convidados, Marcelo e Johanna por, pô, muito da hora o papo que a gente teve. Igual a gente teve com o do Mortal Kombat, eu, eu saí do, do cast querendo jogar Mortal Kombat, eu ainda tô esperando a promoção do 11 para poder comprar, porque comprar o Ultimate agora não tem como, sem promoção. E, e eu tô saindo desse cash aqui na mesma pegada com o Mass Effect, principalmente com o primeiro. Então, espero que, que a gente que dê certo aí, que a gente consiga trazer também uma, uma review para vocês, ouvintes. E valeu mais uma vez por escutar a gente. Valeu, Vitão. Valeu, Doug. Valeu a todos.
0: Doug.
1: Muito obrigado por me ouvir a gente, né, ouvintes. Vocês podem seguir lá. Eu sou o único Dog VDR77 na internet. Então, se você pesquisar em questão de jogo, vai ter eu lá no Steam, no Xbox, mesmo não jogando tanto Xbox mais, no Twitter, no Instagram. É tudo Dog VDR77. É, eu alinhei todos os chakras aí pra, pra não não esquecer dos meus arrobas, né <risos> mas é isso sigam lá se vocês quiserem se vocês não quiserem também, tá de boa é... o importante é vocês estarem ouvindo aqui, então obrigado por tudo cuidem dos seus nós estamos em uma situação complicada mas cada um cuidando do próprio de si, a gente vai sair dessa então, tchauzinho e até semana que vem
0: até semana que vem. Eu fui, então, e mais um podcast play E aguardo vocês na próxima edição. E, por favor, sejam nossos amiguinhos. Comentem nossos posts. Assistam nossas lives. Porque a gente ama todos vocês. Até semana que vem. E valeu. Um beijo.